When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for two forty nine dollars a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Sé fuerte, tesoro. Somos Foyouyu, que, literalmente, significa que atravesamos colinas. Siempre en la cima. Demuéstrame de qué pasta estás hecha. Estoy hecha de la baba verde del Hulk. Estás hecha de oro, Daria. Y corazón. Un corazón enorme. Y aquí estoy, mirándome los muslos para no dejarme a llorar. Alguien golpea la ventanilla. La bajo sin comprobar quién es. Knight, Bone y Luna me observan con atención. Parecía que estabas viviendo un momento muy intenso con tu vagina. Knight estira los tirantes de la mochila Louis Vuitton Supreme con los pulgares y vuelve a soltarlos a la vez que hace estallar su chicle. Me preguntaba si tiene mejor aspecto que tú. No estaba hablando con mi vagina. Entorno los ojos y me paso la mano por si queda alguna lágrima. Knight se ríe y dice. Madre mía, Foyouyu, con lo que frunces el ceño no sé cómo no tienes más arrugas que mi abuela. Bone apoya los codos en la ventanilla bajada y mete la cabeza en el coche. Se rumorea que la hermana de Pen está en el pueblo. ¿Cómo lo sabes? Baile y se lo ha dicho a Lev, que se lo ha dicho a Knight, que se lo ha dicho a... Bone mira al cielo y arruga la frente mientras hace el recuento en broma con los dedos. Todo el hemisferio norte. Spencer exagera, como siempre. Knight se cuelga del hombro de Luna y le da un beso en la sien. Solo se lo he contado al equipo porque es la hermana de Pen y quiero que quede claro que es ella la que vive aquí, pero que él sigue con el imbécil de su padrastro que la historia se cuente bien. ¿Por qué proteges a Pen? Casi junto las cejas. Knight es prácticamente tan altruista como un pañal usado. Me mira con los ojos entornados y, con franqueza, me dice. ¿Por qué nadie más lo hace? Luna da un paso hacia mí y la de a la cabeza. Ella no habla con palabras, así que esta es su manera de preguntarme si estoy bien. Pongo los ojos en blanco. Estoy bien, Luna. Lo soportaré. Bueno. Bone escupe en el suelo, toma su casco y se dirige hacia su moto con tranquilidad. Twist it alerta, que, con todos los rumores que corren acerca de ti y Pritchard, tu nombre está en boca de todos. No dejes que esta tipa se entere de tus trapos sucios. De pronto, se me hiela la sangre. Mierda. Ni se me había ocurrido. Pero siempre llevo mi libreta negra conmigo. A todas horas. Ahora mismo está en mi mochila. Poco después, Meto la llave en el contacto y abro el chat con papá para pedirle que le diga a Mel que le diga a Bia que espabile, que no quiero que me pongan una falta por llegar tarde, sería la primera vez en lo que llevamos de curso. Llamadme quisquillosa, pero, tras las últimas traiciones, ni se me pasa por la cabeza dirigirme a Melody directamente. Justo antes de que envíe el mensaje, se abre la puerta del copiloto y entra Bia. Se ha puesto uno de mis atuendos favoritos. Un vestido hasta el tobillo de color gris con estampado de flores de Niman Marcus. Todo lo contrario al saco de patatas que me llevaba ayer. 
la observo largo y tendido, a la espera de que se explique. No vas a perder los papeles, Daria. Y menos cuando su hermano mellizo te desvirgó hace nada y te dejó caer que ibais en serio. Ah, esto. Se pasa una mano por el vestido. Melody me ha dicho que me ponga lo que me apetezca. Me sorprende cómo puede destilar tanto veneno con una sola frase. Debería ser un récord Guinness. Me toco la trenza y digo. La próxima vez ponte algo que vayas a lucir. Lista para irnos rodando. Vía me mira de arriba abajo y, automáticamente, meto barriga. Todavía es mucho más alta y delgada que yo. Está claro que tú sí. Te voy a matar, zorra. Vas a ser tan importante en mi instituto como las Spice Girls. Arranco el coche y empiezo a pensar. Vía no ha cambiado nada en los últimos cuatro años. No es ni dulce, ni tímida ni comedida. Solo finge serlo para camelarse a mis padres, a mi hermana y a su hermano. Ahora tengo que averiguar qué pretende y cuánto dista su verdadero yo del falso. Por suerte, cuento con una vasta experiencia en lo que a falsedad se refiere. Sin ir más lejos, mi personalidad es 100% plástico reciclable. El único capaz de rescatar un ápice de verdad de mí es su hermano. Os lo habéis pasado bien Penitu poniéndoos al día. Acciono el intermitente de la derecha mientras pasamos a toda prisa junto a unas mansiones de estilo Tudor y unos chalés de estilo español en expansión. De maravilla. Se mira en el espejo del parasol y, mientras se ahueca el pelo, le veo un momento la palma. Tiene un corte y restos de sangre seca. Se me cierra el estómago. Es más cariñoso. Y más protector. Hurga en mi antigua mochila y saca un estuche de maquillaje que me resulta familiar. Como que es mío. Me muerdo la mejilla. Qué mono, digo con aire distraído. El pánico se apodera de mí y me entran ganas de vomitar. Le he dado mi virginidad a Pen. ¿Qué narices? Le he dado mucho más. Vía busca venganza y está enfadada y falta de cariño y atención. Tiene todo el derecho del mundo a querer arruinarme la vida. No puede enterarse de lo de la carta de la Real Academia. Habría estado bien salir por ahí con él. Y con Canan, Camilo y Adriana. Madre mía, Adriana será ya un bombón. A Pen siempre le ha gustado. Sonrío y tomo aire. Me ha dolido su pullita, pero dudo que sepa lo que su hermano y yo nos traemos entre manos. Pen es más reservado que la CIA. No le daría detalles sin motivo. O oh, sí. Me ocultó que había vuelto su hermana, quizá me esté ocultando más cosas. Pues ve a verla. Tu sofisticada amiguita trabaja en el Lenis. Hago estallar el chicle. Y dile que no se ponga tanta base y tanta sombra de ojos morada. Siento que cada palabra es como una hoja afilada que se desliza por mi lengua. La relación con mi madre hace aguas, el acuerdo con el director Pritchard me tiene contra las cuerdas y me ahogo en un vaso de agua intentando no perder mi estatus de abeja reina. No puedo permitirme tener más frentes abiertos. Pero Vía me está pidiendo guerra, así que debo demostrarle el arma que guardo bajo la chaqueta vaquera, por así decirlo. Uy, alguien está celosa. Es que me ofende personalmente su falta de estilo. Sonrío con suficiencia. Sí, pareces muy fácil de ofender. Como ayer, cuando huiste a toda prisa a tu habitación en cuanto me viste. Algunas cosas nunca cambian, bichito. Cierra el espejito del parasol y me fulmina con la mirada. Aparco delante del Instituto All Saints y me desabrocho el cinturón para mirarla de frente. No tenemos por qué llevarnos mal, Silvia. Sé que te haces la santa con mi familia, y se te da muy bien, en serio, pero esa no eres tú, y no hace falta que seas así para encajar con nosotros. En el pasado, chocábamos mucho, pero teníamos 14 años y competíamos por ocupar el mismo lugar. Te lo regalo, si quieres. El ballet ya no me interesa. Solo vamos a vivir este curso una vez. ¿Qué tal si lo disfrutamos al máximo? 
Vía se inclina hacia mí con una sonrisa ladina en los labios. Olvido respirar mientras espero a que responda. No me acordaba de que los Kali nacieron con sonrisas que pueden matarte o herirte de gravedad cuando te miran directamente y no llevan gafas de sol. Tal es su belleza. Hace cuatro años, me restregabas todo lo que tenías por la cara cuando yo no tenía nada. Ahora, pienso tomar todo lo que es tuyo y montar un circo con el que deleitaré a todos los habitantes de este pueblo. Lo quiero todo, Daria. A tu madre abnegada, a tu dulce hermanita, a tu padre confiable y a tus amigos populares. Y si tienes novio, también me lo quedaré. Y se la chuparé mejor que tú. Sonríe de oreja a oreja. Me apetece reírme en su cara cuando pienso en el único tío con el que me he acostado. Entonces me entran ganas de vomitar. Marx, ¿qué he hecho? Esto complica muchísimo las cosas. Ah, y que te vaya bien intentando convencerlos de que soy una zorra. Mi hermano y yo tenemos algo en común, somos muy pero que muy buenos jugando. Abre la puerta. Con un pie en el suelo de hormigón, se quita la horquilla, se pasa la punta afilada por el fino vestido de gasa que lleva, justo por el fruncido del escote, y me rompe el modelito para enseñar más escote. Al fin y al cabo, me he pasado los últimos cuatro años siendo buena. Acompaño a Vía al despacho del tutor con la sensación de que me dirijo al matadero. De camino, pasamos junto a Colin Stimatsky, que le da un repaso a Vía y toma aire por entre los dientes en señal de aprobación. La muchacha es carne fresca. Carne que te hace la boca agua. Vía se choca a propósito con su brazo, como en esas películas de adolescentes malísimas, se vuelve y se ríe como una tonta. Cuando se presenta, saltan chispas. Casi me parece notar cómo me queman la piel. La dejo con el tutor y corro a mi clase mientras rezo porque no suene el timbre. Me niego a pensar en lo que todo esto implica. Daria Foyou ya no es la más guapa del instituto. Lo es Silvia Scali. En consecuencia, Silvia Scali me las va a pagar por haberme declarado la guerra. Durante la primera mitad del día, pienso sin parar en lo que Vía me ha dicho y me mordisqueo las uñas sin poder sacarme de la cabeza este desafortunado giro de los acontecimientos. Ahora que ha vuelto, su hermano me ignora. Su hermano, a quien le entregué mi virginidad. Su hermano, quien claramente sabía que venía y, aún así, tomó lo que no era suyo. Durante el almuerzo, me obligó a portarme bien, tal y como me ha pedido papá, para que cuando los machaque, tanto a ella como a Pen, como si fuera una bola de demolición, nadie se lo espere y nadie me eche la culpa. Esta vez, cuando ataque, nadie sospechará de mí. Le mando un mensaje a Vía, papá me ha guardado su número en el móvil, para preguntarle dónde está. Dice que en la clase de arte. A tocavos, está con los mayores. Al menos de momento. La espero en la puerta. Te presentaré a la florinata. Vas a causar furor. Enlazo el brazo con el suyo y finjo que no recuerdo lo que me ha dicho al despedirse, que me quitaría todo lo que me importa. La florinata. Resopla y pone distancia entre nosotras. Sí. A los populares. Perdona, es que me gustan mucho los romances históricos. Me hago la modesta. No he leído un libro por decisión propia en diez años. La mayoría de mis amigas usan mucho esa expresión, pero quiero que se sienta una tonta. No, perdona tú. Se le crispan los labios en señal de fastidio. Estos cuatro últimos años no he podido leer nada que no fuera la Biblia. Tendré que ponerme al día. Estupendo. Vuelvo a sentirme fatal por hacerle pasar por esto. ¿Qué tienen los Scali que me deja tan hecha polvo? Nos dirigimos al comedor, y Esme, Blaid, Alicia y el equipo de fútbol abandonan las taquillas y se unen a nosotras. Los presento rápidamente y nos sentamos a nuestra mesa. Echo a Blaid de su sitio habitual y le doy unas palmaditas al asiento. Siéntate conmigo, le digo a Vía. Psicología inversa, como en chicas malas. 
Naid me señala con un trozo de zanahoria y se lo mete en la boca. Vía le hace ojitos y lo mira con cara de no haber roto un plato en su vida, dispuesta a conquistarlo con sus encantos. ¿Y tú eres? Alguien que no está interesado, contesta Naid, impasible. Sonrío por dentro, contentísima. Naid es leal a más no poder. Al igual que Bone. Se rumorea que cuando Vía le ha sonreído al cruzárselo en el pasillo, él ha pasado de largo y le ha dicho con voz cansada. Aún no te has ganado el derecho a hablarme. Prueba de nuevo en dos meses. Quienes viven en mi casa son los únicos que disfrutan de la compañía del enemigo. Gus llega tarde, como de costumbre. En cuanto entra, noto cómo se detiene en seco a unos centímetros de la mesa. Se le han puesto los nudillos blancos de lo fuerte que agarra la bandeja. Mira a Vía con los ojos entornados, unos ojos que rezuman estupor y preocupación. Echo un vistazo a Vía. Mira a Gus como si se hubiera encontrado cara a cara con un fantasma. Gus Bauer. Silvia Scali, pero todos me llaman Vía. Vía. Paladea su nombre. Y, por un instante, la contempla como si hubiera bajado del cielo. Se sienta sin dejar de mirarla a los ojos. Se le da fatal aparentar indiferencia. Se me cae el alma a los pies. La manera más fácil de ascender en la pirámide social del Instituto Olseint es salir con un futbolista titular. Como Vía salga con Gus, ya puedo despedirme de mi sueño de ser la reina del baile. Que descanse en paz. Eso sí, no asistiré a su funeral, pues Vía estará allí para recoger mi corona. ¿Dónde vives? Le pregunta Gus. Supongo que no es raro preguntarle eso a una chica nueva. Lo que pasa es que, en el caso de Vía, parece que le esté recriminando algo. Miro a mi alrededor y me doy cuenta de que soy la única que les presta atención. Puede que se deba a que los demás hablan de la chica misteriosa que disfruta chupándosela a Bone en lugares públicos. En el Dorado. Vivo con los Foyou y, contesta Vía con educación y mansedumbre. Tiene el acento sureño más imperceptible del universo, y sé que es impostado, porque no lo tenía en el coche. En esta ocasión, se cubre la boca mientras habla, y deduzco que es porque le falta un diente. Se ha pasado las últimas horas reinventándose. La pregunta es, ¿por qué? Ah. Abre el yogur, chupa la tapa y la deja en la bandeja. Eres hija única. Saltan las alarmas en mi cabeza. Esta vez, Knight y yo nos miramos. Gus lo sabe. Pese a que Pen me haya traicionado, jamás desmontaría su tapadera. Su carrera deportiva depende de esta mentirijilla. Y Knight tiene razón, merece que le cubran las espaldas. Vía no se amedrenta, y dice. Tengo un hermano mellizo. Ha vivido aquí mientras yo estaba en Mississippi con mi padre. ¿Y dónde vive tu hermano ahora? Gus, desencantado con Vía, baja el mentón. Está totalmente concentrado en averiguar más información acerca de Pen. Con mi padrastro. MMM. Simula que está confundido y arruga el entrecejo. ¿Por qué no vivís juntos? Mi padrastro y yo no nos llevamos bien. Por eso me marché. Pero los Foyoui son harina de otro costal. Adoro a Daria. Me sonríe y me frota la espalda, creo que voy a vomitar. Y siempre he sido la bailarina favorita de la señora Foyoui, recalca para fastidiarme. Espero retomarlo donde lo dejé. Entonces, no quieres ser animadora. Es me mira a Vía con desdén. Es la única de la mesa que no está del todo de acuerdo con que se siente con nosotros. Me pregunto si cambiará de opinión en cuanto sepa que también va a por mí. Sé lo que pretende Esme. Quiere dejar a Vía de pedante. Como alguien que cree que ser animadora es indigno. Me entran ganas de reírme en su cara. Los Cali son demasiado listos para caer en estas tonterías típicas de Ribardeil. Vía se pone recta y dice. Ay, sí, me encantaría. Ojalá hubiera llegado a tiempo para las pruebas.
aunque, tal y como están las cosas, la señora Foyoui dice que tenemos mucho trabajo por delante, así que no creo que pueda unirme al equipo. Pero sé que la señora Foyoui es capaz de llevarme a lo más alto. Sí, pienso con amargura. Es a mí a quien se contenta con dejar en lo más hondo. Para cuando las clases llegan a su fin, Vía es la nueva persona favorita de todo el mundo. A la gente le encanta que sea guapa y deportista, pero, al mismo tiempo, educada, sureña y complaciente. Las chicas me miran por los pasillos como si la partida se hubiera acabado para mí. Como si nadie fuera capaz de volver a mirarme sin compararnos, dado que vivimos juntas. Y yo siempre fuera a salir peor parada. Cuando Vía y yo subimos a mi coche, saco el móvil y veo que Pen me ha enviado un mensaje. Pen, habla. Me dispongo a guardar el teléfono a toda prisa en la mochila, pero Vía ve el mensaje y enarca una ceja. Espero que no sea lo que creo, dice en tono seco mientras saca su, no mi, estuche de maquillaje y se retoca el pintalabios. ¿El qué? Le espeto, a punto de perder la paciencia. Si crees que tienes alguna oportunidad con mi hermano, te garantizo que, mientras aún me quede aliento, te demostraré que te equivocas, bichito. Capítulo 13 Desearía reescribir mi vida y que no formaras parte de ella. Pero todas tus páginas están resaltadas. Con las esquinas dobladas y manoseadas a más no poder. Ya no puedo leerte. Pero aún eres mi poema favorito. Daria. Esa noche, mis dos archienemigas izan la bandera blanca. La primera es Mel, que nos reúne a todos en el garaje después de cenar y llevar a Vía al dentista para que le pongan el diente que le falta. En el garaje, hay un vehículo tapado con una tela rosa chillón junto al Tesla de papá. Y ahí estoy yo, de brazos cruzados y con cara de que unos terroristas hostiles me han secuestrado, cuando Melody, con fingido entusiasmo y unos pompones imaginarios, destapa el vehículo y lo presenta con los brazos extendidos cual van a Huite en la ruleta de la fortuna. Sé que acordamos que no lo celebraríamos ni te regalaríamos nada porque solo querías hacer la fiesta, pero no he podido evitarlo. Melody chilla y aplaude. Vía y baile y se muestran igual de efusivas. Papá y Pen guardan silencio a mi lado. Una vez que se ha calmado el fervor femenino y no se oye ni una mosca, reacciono. Madre mía. Me paseo alrededor del coche con lentitud y parsimonia. Es increíblemente, feo. Miro a Melody a los ojos y sonrío con superioridad porque, al final, resulta que no me conoce. Si cree que puede comprar mi cariño con lujos, es obvio que no me entiende. A ver, claro que me gusta mi colección de vestidos, zapatos y bolsos de marca, y sí, tengo gustos caros, quizá no tanto como Night, pero, desde luego, más refinados que Bowen y Luna, pero no lo necesito. No me vuelve loca lo material. Me gusta porque está ahí, al alcance de mi mano. Y porque es un capricho que no me hace engordar. A Mel se le borra la sonrisa con la misma rapidez que el viento se lleva una casa de paja. Me mira con los ojos entornados. Creo que va a llorar, pero no me importa. Ha traído a mi peor pesadilla a casa sin siquiera avisarme. Y me ha dejado insistentemente claro que no la impresiono ni la mitad que mi hermana. Yo creo que está muy chulo, mamá. Baile y corre a abrazar a nuestra madre para consolarla. No te preocupes, ya le gustará. Vía mira a su alrededor y, con indecisión, se une a Mel y baile y le frota la espalda a mi madre como me ha hecho a mí esta tarde. Exacto, señora Foyoui. Es que le ha impactado. No me ha impactado. Lo que pasa es que me ofende que piense que voy a conducir este trasto de buena gana. Si parece un clítoris gigante. Pense parte de risa y papá también se troncha, aunque a regañadientes, y se mete el puño en la boca para disimular. Se dan codazos para parar, pero eso solo empeora el ataque de risa. Baile y abre los ojos como platos y vía simula que se ruboriza. Estupendo. Voy a conseguir que se alíen contra mí. 
Vía estará encantadísima de la vida. Seguro que por dentro está bailando el chachacha. Mel me mira con los ojos vidriosos. No les hace caso ni a Vía ni a Bailey, que no dejan de molestarla, pero es tarde. El daño ya está hecho. ¿Qué quieres de mí, Daria? Pregunta tan bajito que apenas la oigo. Nada. Todo. ¿Qué puedo hacer para hacerte feliz? ¿Para que hables conmigo? Me lo suplica con tanta contundencia que me parte en dos. Por un momento, la creo de verdad. Hasta que recuerdo que me matriculó en el instituto donde se acostó con su alumno, me trajo a un hermano de acogida guapo, taciturno y enfadado, y luego a su hermana aún más furiosa y loca de remate, que es mi nemesis y, por último, me ha ignorado y ninguneado durante cuatro años hasta el punto de que, a veces, me cuestionaba mi propia existencia. Sigue en pie mi fiesta de este fin de. Finjo que no entiendo lo que ha querido decir. No puedo venirme abajo delante de toda esta gente. Sí, pero no me refería. Gracias, Mel. Que te vaya bien vendiendo este trasto. No dicen que un vehículo vale la mitad en cuanto empieza a rodar. Los dejo ahí y salgo del garaje con alegría. Cierro la puerta de la habitación y me trago la rabia que me da no poder bajar al estudio y llorar hasta quedarme dormida porque Vía tiene toda la estancia para ella sola. Me tiro sobre la cama, tomo el móvil y le escribo al director Pritchard, al que tengo guardado con el nombre de, Príncipe. Me da la sensación de que, a este paso, volveré a reunirme con él tres veces por semana. Yo, tengo que verle. Estoy desesperada. Nunca nos hemos visto fuera del centro, pero no sé a quién más acudir. Mis amigas son unas falsas, Knight y Bone me acribillarían a preguntas, mi tera papá en esto solo conseguiría que su relación con Mel se resintiera aún más, y Bailey es genial, pero también es demasiado joven y dulce para entender la oscuridad que me atormenta. Príncipe, mañana. Yo, no puedo esperar a mañana. Está escribiendo. Príncipe, pues tú bien que me has hecho esperar estas dos últimas semanas. Mañana. Recuesto la cabeza en las almohadas y cierro los ojos a la vez que suspiro. Mierda. Estaba en mi mundo de yupi, absorbida por Penscali y eludiendo las insinuaciones sutiles del director Pritchard. Sabe que no le conviene ser muy obvio. Cuando oigo que mi puerta se abre, pienso que será Melodio papá. Quizás sea Bailey, con algún consejo ingenuo sacado de una tarjeta de felicitación. Pero es Pen quien está en el umbral, apoyado en el marco con el codo. Se le sube la camiseta de pico blanca y se le ve la quinta que apunta como una flecha a su entrepierna. Piensas ignorarme para siempre. Miro al techo con los ojos entornados, desesperada porque no se me vayan los ojos a su rostro. Sufro TPS, trastorno pospenscali. Esa es la idea. Siempre supe que eras un conejito asustado. Qué bien tener pruebas fehacientes, por fin. Vete a la mierda, Scali. Y no vuelvas. Pensaba que el otro día dejamos claro que tenía conejo. Y el horrible monstruito ataca de nuevo con su sarcasmo. ¿Qué haces aquí, mendigo? Resoplo. Venía a hablar contigo. Entra en mi cuarto y cierra la puerta. Le echo un vistazo para asegurarme de que no me he imaginado el chasquido. Dejo de fruncir los labios y sonrío ligeramente. Como mi padre se entere de que has cerrado la puerta, te mata. Eso será si me pilla, replica sin titubear. Me pongo derecha y apoyo la espalda en el cabecero. Me permito ser optimista. Quizás si le importe. ¿Por qué no me contaste lo debía? No lo sabía. Sigue plantado en la entrada, y no sé si agradezco el espacio o desearía que me diera un abrazo que me robara el aliento y me insuflara vida a la vez. Esperas que me lo crea. Lo que hagas con esta información es decisión tuya. No tenía ni idea de que Vía iba a volver. Tu madre me comentó que había intentado dar con ella en un par de ocasiones, pero, si te soy sincero, 
tampoco parecía muy optimista. Bueno, pues gracias por haberme desvirgado y después haber pasado de mí cuando viste la situación. No hay de qué, dice, y mira la puerta con los ojos entornados. Exhala un suspiro entrecortado y se atusa el pelo. Todo esto es un desastre, y los nervios están a flor de piel. Preferí quedarme al margen y aclararme las ideas. Y lo has conseguido. Me río con una maldad que me sabe a bilis. ¿Qué va? Me desmorono y me echo a llorar. Me limpio la nariz con la manga rosa claro del cardigan. Pense acerca a mí, me levanta y me abraza. Me hundo en él. En su abrazo. En su cuerpo. En su alma. Marx, Pen. Pensaba que te estabas aprovechando de mí. Ala. Finge que se aparta un segundo y agrega, ¿quién dice que no? Meto la nariz en el agujero que tiene a la altura del corazón y me río. Retrocede para tomarme de las mejillas. Nos miramos a los ojos y se me acelera el corazón. Yo tampoco sé cómo sentirme con su llegada. Es como si hubiera nacido siendo cojo y me hubieran dado unas piernas de repuesto. Deberían irme de perlas, pero en realidad son un asco. Ya he aprendido a vivir sin ellas, ¿sabes? Lo sé. Estoy como loca por decirle que Vía se está haciendo la buena. Que esta mañana me ha amenazado con quitármelo todo. Me quema la lengua de las ganas que tengo de confesárselo, las palabras me suplican que las pronuncie. Hace unos meses, se lo habría soltado todo sin pensármelo dos veces. Pero he sido testigo del daño que le ha hecho estar solo. No puedo hacerle esto. No puedo fastidiarle la oportunidad de volver a estrechar lazos con su hermana, por más que yo la desprecie. Lo sé. Lo abrazo de nuevo porque ya lo echo de menos. Lo añoro incluso aunque esté conmigo. No me canso de él. Y quizá esté retrasando el tema de la universidad porque ahora mismo no concibo una vida sin pen. Dale tiempo. Ya mejorará la cosa. De pronto, se me activa la memoria muscular y junto los labios con los suyos y nos besamos. Es un beso largo, profundo y pasional. Pen me gruñe en la boca, me agarra el rostro con las manos ásperas y nos lleva de espaldas a la cama. Me doy en las rodillas con el somier y nos dejamos caer sobre el colchón mientras nos reímos entre jadeos. Pen se sienta horcajadas encima de mí y me besa en el cuello y el mentón. ¿Cómo echaba de menos tus labios? Yo echaba de menos tu culo. Le pellizco en el culo a la vez que le muerdo el labio inferior. Eres una afición muy adictiva, ojos de calavera. Pero recuerda que solo es eso, un pasatiempo, y que en cuanto te encariñes, lo dejaremos. Ya ves lo que me importa, encanto. No eres más que una etapa. Tal vez mi futuro marido cirujano te cure la pierna, si es que logras entrar en la Liga Nacional de Fútbol Americano. Pense ríe entre dientes y hace un caminito de besos hacia el pecho mientras me desabrocha el cardigan. A lo mejor me la arranca de cuajo cuando le diga lo bien que me lo pasé dentro de su esposa. Mejor que con Adriana. Me aparto y lo miro a los ojos. Adriana Lima o mi compañera de clase. La que te vuelve loco, según tu hermana. La segunda. Como si Adriana Lima fuera a fijarse en ti. Estás celosa. Estás evitando la pregunta. Me araña el cuello con los dientes y me los hinca en la clavícula. Soy consciente de que me ha atravesado la piel y me ha marcado para que todo el mundo lo vea y lo sepa. El tremendo alivio que me recorre de arriba abajo me indica que uno de los motivos por los que estos últimos días me he sentido como si llevara siete toneladas de peso en la espalda era porque no podía estar con Pen. Y, mientras que para él yo soy una afición, él se está convirtiendo en mí, todo. Mi consuelo. Mi lado bueno. Mi cosa favorita en la vida. Adriana no pinta nada aquí. Es una constante en mi vida que no tiene nada que ver contigo. Tú. Me toma del cuello del cardigan y me acerca a su cara con brusquedad. Tú eres el mejor capricho pasajero que he tenido en mucho tiempo. No me creo nada. Me tiemblan los labios al decirlo. 
tengo que convencerme a mí misma de que no es verdad. Agacha la cabeza mientras me sonríe con suficiencia y me dice. Será un placer demostrarte lo poco que significas para mí. Estamos a punto de volver a besarnos cuando alguien llama a la puerta con desesperación. Pense quita de encima de mí y refunfuña, frustrado. Aunque le da igual que nos pillen, sabe que a mí no. Se alisa el pelo y se mete una mano en los vaqueros descoloridos para recolocarse el paquete. Sí. Pregunto un poco más animada de la cuenta, considerando lo malhumorada que estaba cuando he salido del garaje. Carraspeo y adapto el tono. ¿Qué pasa? Daria. Dice Vía con voz trémula y falsa al otro lado de la puerta. Soy yo. Silvia. Sé que seguramente soy la última persona con la que deseas hablar, pero de verdad que me gustaría animarte. Al instante, sé que Vía ha visto cómo Pense colaba en mi habitación y quiere cortarnos el rollo. Tiene todo el sentido del mundo. Ha sido ella la que me ha dicho que no podría estar con su hermano mellizo. Y, para colmo de males, que hayamos cerrado la puerta confirma que, en efecto, estábamos escondiendo algo. No puedo negarle la entrada. No con Pen aquí. Dice que quiere hablar conmigo, pero Pen no debe saber la verdad. Nos miramos. Sus ojos me transmiten esperanza, y eso me mata, porque Vía me está tendiendo una trampa para arruinarme la vida. Pen se está acostumbrando a la versión mejorada de su hermana. A la adolescente antaño impulsiva, sarcástica y astuta que ahora es todo paz y buenas intenciones. Se está prendando de ella cuando debería prendarse de mí, en otro sentido, pero eso es lo que pasa. Decido unirme a su juego. Si ella va a fingir, yo You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. También. Es que. Busco a mi alrededor como loca, pero que, exactamente. No puedo esconder a su hermano en ningún sitio. Es un receptor del tamaño de una nevera industrial. El armario va a reventar de lo lleno que está, y casi no hay espacio debajo de la cama porque es muy baja. Me visto y abro, digo mientras corro hacia la ventana y la abro para que salga Pen, que sigue de pie, en mitad del cuarto, cuán alto y musculoso es. Ni siquiera estoy segura de que vaya a caber por la ventana, ya no digamos escabullirse sin que lo vean. Va en serio. Enarca una ceja. Si apenas quepo por las puertas, ojos de calavera. O eso, o te metes debajo de mi cama o en mi armario. Elige el cliché de peli de instituto que prefieras. Muevo las cejas. Pen sonríe con suficiencia, me acerca a él por el dobladillo de la camiseta y me besa con calma, y hasta con lengua, 
como si su hermana no estuviera esperando fuera. Me agarra del culo y me restriega de arriba abajo contra su erección, me maneja con una sola mano sin ningún esfuerzo. No se me pasa por alto lo bien que te estás portando con Vía. Le agarro el pene y se lo estrujo un poquito, lo justo para no hacerle daño, pero sí para chincharlo. Se humedece los labios y echa la cabeza hacia atrás a más no poder a la vez que cierra los ojos con fuerza. Pues me está costando toda mi paciencia y mi fuerza de voluntad. Te lo recompensaré con mi lengua y mi soldadito. Me roba un último beso y se ir por la ventana con torpeza. Su risa me eriza la piel. Ni siquiera disimula o se esconde. Ni a sí mismo, ni a nosotros. Si no le importa que Vía nos vea, significa que no se avergüenza de mí. Y que no está del todo de su parte. Abro la puerta y dejo a la susodicha entrar en mis aposentos. He decidido que voy a ser tan amable que, para cuando acabe con ella, estará vomitando arcoíris y unicornios. Si no le doy motivos para atacarme, se cansará de intentarlo. Vía no se detiene ni un segundo a apreciar mi acuario de color champán rosado y mi lujosa habitación, pero ¿por qué lo haría? Ya ha estado aquí y ha hurgado en mi ropa. Cierra la puerta y se deja caer sobre mi cama como si fuera suya. Respira hondo y sonríe desde mi trono de almohadas de satén y ositos de peluche anticuados. Huele a mi hermano. Y. Te pone. Me siento en el borde de la cama con la certeza de que sabe que acaba de irse. No tiene huevos para plantarle cara a pen. No creo que nadie los tenga. Podrías quedarte el jeep. Me miro la manicura francesa perfecta. No creo que Mel vaya a devolverlo, y sería una pena que nadie lo usara. Quiero que mi madre sea tragante con esos prejuicios que la han llevado a pensar que sería desagradable con Vía. Y si de paso puedo darle a Vía de su propia medicina, mejor que mejor. Puaj. Saca la lengua. ¿Qué cosa más fea? No, gracias. No sé cómo soportas a esa mujer. Es súper sumisa. Ya era un peñazo hace años, pero es que ahora no hay quien la aguante. Se me desencaja la mandíbula. ¿En serio está hablando así de mi madre? De la mujer que ha invertido más en ella que en su propia hija. De la mujer que ha luchado con uñas y dientes para traerla de vuelta. De la mujer que le ha dado un hogar. De la mujer que ha puesto en peligro su relación con mi padre y conmigo, ambos prudentes por naturaleza, para salvarla a ella. Mi cara debe de reflejar lo anonadada y asqueada que estoy, porque Vía procede a explicarse. Desaparecí del mapa hace cuatro años y me encontró como hace un mes. Pero primero acogió a Pen. ¿Dónde ha estado todo este tiempo? He visto a Mel llorar por Vía. Y ese es uno de los motivos por los que le he ocultado a mamá lo que Pen y yo hicimos aquel día. Sabía que no me lo perdonaría nunca. Me odiaría a muerte y me repudiaría por dentro si se enterara. Ahora mismo no soy la mayor fan de Mel, pero hasta yo sé que eso no son más que patrañas. Se rompió los cuernos para encontrarte cuando desapareciste, digo en lo que espero por Marx que sea un tono tranquilo. No es tu madre. Y menos mal. Imagina que hubiera heredado sus muslos, como tú. Se levanta de la cama y se acerca al acuario con tranquilidad. Le da golpecitos con el dedo y mira cómo las burbujas salen del tanque de oxígeno de abajo. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si metieras un martillo aquí dentro? No, espeto. MMM. Sonríe con aire distraído y, acto seguido, gira la cabeza en mi dirección y vuelve a centrarse en mí. Como te he dicho ya, no puedes salir con mi hermano. Rectifico, no puedes ni acostarte con mi hermano. No eres nada para él y, aunque no te respetes lo más mínimo, estoy aquí para decirte que hasta tú puedes aspirar a algo más. Adriana no permitirá que pase, ella es la chica con la que se casará e irá a la universidad. Por el amor de Dios, que es la madre de su hija. Deja de avergonzarte y corta la tontería esta que tenéis. Hoy mismo. ¿Qué te daban de comer en Mississippi? Ácido y delirios. 
Me miro las uñas mientras trato de aparentar indiferencia. Y si me gusta que se aprovechen de mí. Y si él tampoco es nada para mí. Vía me mira perpleja, como si acabara de revelarle un dato que fuera totalmente nuevo para ella. Puedo convertir tu vida en un infierno. Adelante. La señalo con la mano. Tú ya eres un infierno. No te cortes. Me estás declarando la guerra, Daria. Le brillan los ojos con un destello de locura. He visto ese fulgor antes, el día que Penn me propuso que fuéramos amigos, hace años. El subidón de adrenalina. Así es como se sabe si un Scali está emocionado. Finjo que bostezo y digo. Si insistes. Traeré los tanques, tú trae los palos. Tanques de papel. Sonríe con cariño. No sé por qué, pero me siento desnuda cuando me mira. Como si estuviera en desventaja. Tanques de papel y purpurina que arrugaré con el puño. Esto es la guerra, Foyoui. Pensé marcha tres horas antes de que mi fiesta de cumpleaños empiece. Una hora después de que Bailey y mis padres se hayan ido a pasar la noche a un hotel de Malibú, para ser exactos. Se han marchado hasta el domingo por la mañana para que dé la mejor fiesta del año. Antes de que pensé mudara aquí, yo era famosa por mis fiestas. Antes de que se marchara, Pen y yo nos hemos liado, magreado y besado en la puerta durante un buen rato hasta que Vía ha bajado. Pen ha gruñido y ha dejado de besarme a regañadientes. Qué pena que Vía no nos haya pillado. A estas alturas, quería que viera que lo nuestro sigue en pie. Hace poco que se lo he contado a Night y Bone, tenía que decírselo a alguien, y Mark sabe que no puedo confiar ni en Esme ni en las demás animadoras, y los dos me han dicho que estoy loca por enrollarme con mi hermano de acogida, aunque no haya mencionado nada de sexo. En cambio, el director Pritchard me ha evitado durante toda la semana, supongo que por principios, a raíz de los mensajes que le escribí. Creo que me está poniendo a prueba. O tal vez quiere que me arrastre hasta él. Nuestra relación se ha vuelto muy incómoda desde que nos pilló a Penny a mí en el vestuario. Soy consciente de que debo apechugar con las consecuencias, pero tengo tantos frentes abiertos que ni siquiera puedo abordar el problema con Pritchard. Ahora que la fiesta va sobre ruedas, me siento y me relajo por primera vez en lo que se me antoja una eternidad. Desde el sofá se ve en el patio de atrás y la piscina iluminada con cientos de luces. Acurrucada junto a Esme y Blade, veo cómo la gente se tira de bomba. Knight, Colin y Bone están con nosotras en unos sillones reclinables. No hay ni rastro de Gus, y supongo que Vía estará en alguna parte, absorbiéndole el alma a algún bebé al que finge cuidar, la muy modesta. Amel le ha hecho mucha ilusión que Vía haya, aceptado, quedarse en la fiesta. Me alegro mucho de que estés haciendo amigos, Vía. Sí. Amigos. Para nada forzados, madre. Y Gus. Pregunto mientras doy un sorbo al champán. He puesto a un puñado de esbirros más jóvenes que yo a hacer de camareros, y llevan toda la noche sirviéndonos champán y cerveza importada. Y están encantados. Se codean con la realeza del instituto y se dan a conocer. Por no hablar de que los ha invitado una folloui, que en este pueblo es casi lo mismo que ganar la lotería. Lo que tienen las fiestas del Instituto All Saints es que, si son buenas, hay alcohol, sexo y buena música y, además, no te enteras de que ha habido una si no has estado en ella. El año que viene tomarán el relevo y harán como yo. Esta noche, sin embargo, disfrutarán de mi resplandor, pero solo desde lejos. Lleva dos horas o así intentando camelarse a la nueva. Colin le da un trago a su cerveza y un codazo en el muslo a Naid para que le pase el porro. Había. Se me seca la boca. Espero que no se acuesten. Penodia agusa muerte, y viceversa. Sí, a esa. Colin bosteza y me señala con la cerveza. Espero que sepan que lo llaman Gus Texas por algo. A Gus lo llaman Gus Texas. Blaid arruga la nariz. Esme, que está a mi lado, 
se sonroja y se bebe su copa de un solo trago. Sí. Knight le pasa a Colin el porro que ha enrollado con esmero gracias a mi máscara de pestañas. Se ve que una vez le provocó conjuntivitis a una chica al disparar su salsa picante a un punto estratégico. Blair resopla y dice. ¡Qué vergüenza! ¿Y quién era la chica? Es me finge que teclea algo en el móvil, pero no mueve los dedos. Knight sonríe con suficiencia y la mira. Una con la que no valdría la pena acostarse. Permiso, digo con voz cantarina, al hacerlo me doy cuenta de que sueno como mi madre, y me levanto del sofá para ir a buscar a Bia y a Gus. Killing in the name, derey against the machine, suena a todo volumen por los altavoces mientras me abro paso entre el gentío del salón, que está atestado de adolescentes que beben, bailan y se dan el lote contra las paredes y los muebles. Oigo risas que provienen del piso de arriba mientras la gente salta desde la ventana de la habitación de baile y a la cama elástica de fuera y yo subo a la segunda planta. Tengo que agarrarme a la barandilla porque me estoy mareando. Camino en zigzag, estoy más borracha de lo que pensaba. Empiezo a abrir puertas con el corazón a mil. La de Pen está cerrada con llave, pero ya lo sabía. Antes he visto cómo guardaba en bolsas de basura todo aquello que pudiera dar a entender que vive aquí y las arrojaba a la caseta de la piscina de Bone. No quiere arriesgarse. No he traído a ningún amigo a casa desde que se trasladó, e intuyo que sabe que es un sacrificio. Lo que no sabe es que lo hago encantada. Lo que nunca digo en alto es lo orgullosa que estoy de que aguante todo esto sin quejarse. Cuando llego a mi habitación y abro la puerta, veo cómo Vía se retuerce sobre mi cama con Gus encima. Se están besando, y él le acaricia la pierna desnuda. Vía lleva un vestido que no reconozco. Mel se la habrá llevado de compras en algún momento entre que me partió el corazón y me lo aplastó con el puño, para asegurarse de que está requete muerto. Gus Texas, susurro, y me mira de golpe, aún encima de Vía. Largo, tengo que hablar con Silvia Mississippi. Paso, folloullo. Aquí arriba estoy de. En viste había un vestido, a lo que ella responde con una risa malvada, puta. Le muerde la nariz, madre. Me pongo el móvil en la cara y escribo con una alegría y una chulería que no siento. Creo que voy a informar a vuestro Quartarback estrella. Ya sabes que mi papi siempre lo pone al mando para que se asegure de que todos os portáis bien en mis fiestas. Zorra. Gus le mordisquea los labios había por última vez y se pone de pie. Toma la chaqueta que ha dejado en el banquito lila que hay junto a mi cama y me da en el hombro, al salir, de lo furioso que está. No me muevo de la puerta. No pienso tocar el tema de que estuvieran enrollándose en mi cama ni con un palo de tres metros. Me dan ganas de regurgitarme en la boca, y eso me hace enfadar, aunque no tanto como que haya confraternizado con el enemigo en todos los sentidos de la palabra. Vía resopla y se levanta con intención de irse, pero, esta vez, soy yo la que cierra la puerta y la obliga a volver a sentarse en la cama. Siéntate. Dame una buena razón para hacerlo. Hace amago de volver a levantarse. Tengo algo que decirte sobre tu hermano, y si tanto te importa, que no lo parece a juzgar por cómo has pasado de él estos últimos cuatro años, me escucharás. Me siento a su lado. Nos miramos los pies. Estoy achispada y frustrada por los últimos días. Justo cuando pensaba que de verdad estaba progresando con Penimel, viene vía a fastidiarlo todo. ¿Qué hay entre tú y Gus? Exijo saber. A ti te lo voy a decir. Se pone de morros. La miro de soslayo y veo que tiene los ojos húmedos. Debe de ser muy duro para ella ver todo esto y saber que no formaba parte de su juventud. Ni antes, ni nunca. Sus años de instituto no van a volver. Te has besado con alguien antes que con Gus. Pruebo otra táctica mientras repaso la colcha con la yema del dedo, aunque reconozco que también tengo curiosidad. Vía se ríe por la nariz a la vez que llora, y dice. Al grano, Daria. Ni somos amigas, ni vamos a hablar de mujer a mujer. Vale. 
Tomo aire. Es que quiero que sepas cómo está el tema antes de que salgas con Gus o tonteéis siquiera. Tu hermano y él tienen una guerra abierta. He oído que se dijeron de todo el día en que los Saints vencieron a los Bulldogs en el campo de fútbol, al inicio de la temporada. Pen vino a nuestro instituto unos días antes a limar asperezas con Gus, pero no funcionó. Cree que Gus amañó el partido para ganar, le explico, y hago especial énfasis en lo mucho que se odian. Y cada vez que los veo juntos, Gus intenta desestabilizar a Pen. Vía respira hondo y cierra los ojos. Tengo la sensación de que Pen se rindió conmigo en cuanto me fui y que no puedo hacer nada por salvar el abismo que nos separa, reconoce. Levantó la cabeza y la miró con cautela. Esto se parece mucho a una confesión. Y una confesión es mejor que un ataque, que es lo único que he recibido desde que se mudó con nosotros. Y eso. La aliento con una voz tan queda que apenas se oye. Pen está raro conmigo. No diría que hostil, pero sí, distante. Me da la impresión de que lo defraudé mucho al marcharme. Como si hubiera tenido alternativa. Pensé que Eret me mataría cualquier día. Y por más que Pen me quisiera y me ayudara, no era más que un niño. No podía protegerme. Ahora me doy cuenta de que soy la única a la que hay que... No, de eso nada, la interrumpo. Es Aret a quien hay que culpar. Y a tu difunta madre. A tu colegio, al sistema y, hasta cierto punto, a mi madre por no haberse dado cuenta pero no a ti. Pen no tiene la culpa, insiste. Y ha sido el que más ha sufrido de todos. Ahora me toca confesar a mí. La verdad me obstruye la garganta y el alcohol me implora que la libere. Es una declaración. Y difícil, además, pero la despojará de sus inhibiciones y de su sentimiento de culpa y, tal vez, construya un puente sólido que le permita cruzar esa brecha. Pen y yo también tenemos la culpa, reconozco en voz baja. ¿Cómo? Me mira al instante. ¿De qué narices hablas? No os conocíais cuando aquello pasó. Le cuento con pelos y señales lo que ocurrió aquel día. Todo lo que pasó, desde que estaba en la entrada rezando para que no viniera hasta el momento en que Pen me dio mi primer beso. Y todas las cosas horribles que sucedieron entre medias. La carta. Que Pen la rompió. Que me alegré de que lo hiciera. Que esa misma noche escribí lo ocurrido en mi libretita negra. Que la libreta fue sumando páginas. Pen la rompió, pero no lo sabía. No lo sabía, vía. No lo sabía, repito sin cesar. En cuanto termino de contarlo, noto que me falta el aire. Como si acabara de correr una maratón. Me giro del todo para ver mejor a vía. Tiembla y llora a mares. Entonces reparo en que mi madre no le ha contado que entró en la Real Academia. ¿Y por qué lo haría? Es una noticia cruel y agridulce. Pruebo a abrazarla, pero se levanta como un resorte y yo la imito. No ha habido ni un solo día en que no pensara en la carta, en ti y en lo horrible que soy, admito mientras se me nubla la vista por las lágrimas. Es cierto. Aunque la odiara, me odiaba más a mí misma por lo que le hice. Y todavía me odio. Fue entonces cuando mamá pasó a ser Mel. Cuando empezó mi ruina. Créeme, por favor. De pronto, siento un bofetón afilado como un cuchillo y lleno de calor. Noto su mano en la cara mucho después de que la retire y, como una autómata, me frotó la mejilla. Te han abofeteado. Mi cerebro le está gritando al resto del cuerpo, un eco resuena entre mis oídos. Una y otra vez. Y eso lo compensa todo. Su cara se contrae. Tú y mi hermano me habéis arruinado la vida. Detera un imbécil con la mano muy larga. Mi madre se pasaba el 80% del tiempo groggy o inconsciente, y la tuya me rechazaba porque no soportabas que estuviéramos unidas y no quería molestarte, me dice, y al oírlo me falta el aire. No lo sabía. No sabía que Vía y mamá estuvieran tan unidas. 
de haber sabido que me habían aceptado no me habría ido. Habría aguantado, Daria. Lo sé. Estoy sollozando. Apoyo las manos en las rodillas y niego con la cabeza. Me escuece la mejilla donde me ha dado, pero, a pesar de estar borracha y desprotegida, reconozco que me lo merezco. Claro que lo sé. Me tiemblan los hombros de lo mucho que sollozo. Avanzo hasta ella con la intención de, no sé, arrodillarme si hace falta, pero Vía retrocede de nuevo. Se choca con la mesita de noche y toma lo primero que pilla, un despertador dorado que Luna me trajo cuando viajó a Suiza con su familia, hace unos años, y me apunta con él. Aléjate de mí, Daria. Lo digo en serio. No la tomes con tu hermano, por favor. Esa no era mi intención. Solo quería que supieras que todo el mundo es en parte culpable de lo que te pasó hace cuatro años. Pero ahora que has vuelto, podemos recuperar el tiempo perdido. No se puede recuperar el tiempo. Chilla a pleno pulmón y se encorva por el esfuerzo. Menos mal que la música está altísima. Está sonando, The Inted Love, de Soft Cell, y no podría estar más en consonancia con la emoción que me transmite. El amor está contaminado. Mancilla lo bello y corrompe el alma. El amor es peor que el odio porque, cuando odias, lo ves todo claro. Mientras que, cuando te enamoras, te vuelves idiota. No se puede volver atrás. En Mississippi era infeliz y me maltrataban, pero de otro modo. Entonces, ¿por qué le pusiste tantas pegas a mi madre para volver? Trato de controlar mi voz, mis músculos y mi corazón. ¿Por qué le dijiste que querías quedarte allí cuando te suplicó que volvieras? ¿Por qué te odiaba a muerte? Hace un aspaviento con los brazos. ¿Por qué sabía que sería testigo de la vida perfecta de Daria Followillo? ¿Por qué una parte de mí sabía que seducirías a Pen? ¿Por qué a eso te dedicas, Daria? A quitarme lo mío y hacer lo tuyo. ¡Qué curioso! Me sorbo los mocos y, con la boca llena de bilis, digo, el sentimiento es mutuo. Vía niega con la cabeza. Seile escopeteada, y yo corro tras ella. Empujo a la gente y les grito que se aparten. Es probable que parezca una loca, todos miran por encima del hombro para ver a la reina Daria correr tras su nueva hermana de acogida. Pero no puedo permitir que deje la conversación así. Sin solucionar nada. El pánico me corre por las venas como si fuera un río. Cuanto más intento acercarme a ella, más me aleja. Al final, la pierdo entre la multitud y Alicia me arrastra para asaltar el armario de Mel y ver qué modelitos de la Fashion Week ha encargado esta temporada. Obedezco de manera automática. El castillo de la princesa se derrumba. Y sé que, más pronto que tarde, llegará el día del juicio final. Pero yo me limito a sonreír y saludar, como hacen las princesas. Incluso, y sobre todo, cuando se desmoronan. Capítulo 14 ¿Crees que eres de mentira? Pero eres lo más real que he visto en mi vida. Dolorosa de contemplar. Bella de ver. Frágil al tacto. Pen. La curiosidad mató al gato, y a mí me va a meter en un problema similar. Sabía que volver a casa antes de que me dieran permiso con un mensaje cuando se acabara la fiesta era una estupidez como un piano, pero aquí estoy, tonto de mí. La fiesta está en su máximo apogeo cuando aparco el Prius en la otra punta del barrio, creo que no he dado más grima en la vida. Me dirijo a la mansión de los Follow y a pie, con una gorra de béisbol para pasar desapercibido y las manos bien guardadas en los bolsillos a medida que me acerco. Eh, tú, mierdecilla. Oigo a alguien que se ríe entre dientes detrás de mí, y como esta noche actuar con inteligencia no es lo mío, decido que es buena idea girarme. Es Dincole, el padre de Knight. Está sentado delante del porche de su casa colonial, un estilo arquitectónico impropio del sur de California, pero, por lo visto, su mujer es de Virginia, y como está loco por ella, le diseñó la casa sureña de sus sueños desde cero, 
mientras se toma un Vladimedi. ¿Crees que es buena idea entrar ahí? Señala con la barbilla la mansión de los Foyoui. Escupo el chicle y lo envío de una patada al jardín de los Pensar. No. Quería asegurarme. Se ríe. ¿Qué haces tú aquí? Lo observo con curiosidad. Espía para los Foyoui. Oigo voces femeninas que tosen en su casa. Din hace una mueca y apura el Vladimir y de un trago. Mi mujer está enferma. Ahora vendrá a tomar el aire. No tengo nada que decir a eso, por lo que me limito a sentir. Puedes quedarte aquí a dormir, me propone. No, tengo asuntos pendientes con los hijos de tus amigos. Me muerdo un callo de la palma y escupo la piel muerta al suelo. A lo mejor es que quiero ver a Vía y Daria. Cerciorarme de que todavía no se han matado. Me dispongo a irme cuando la voz de Dincole me hace pararme en seco. ¿La quieres? No sé cómo lo sabe. No sé si eso significa que Jaime y Mel también lo saben. Y no tengo ni idea de por qué me arde la cara. Lo único que sé es que no es momento para reflexionar acerca de esa pregunta. Niego con la cabeza a la vez que me río por lo bajo. Solo es un pasatiempo inofensivo. ¿Inofensivo para quién? Me grita mientras reanudo el camino a casa de los Foyoui. Para mí, me gustaría decirle. El hombre de hojalata. Se lo vas a decir a Jaime y Mel. Me vuelvo y ando de espaldas. Dean vuelve a llenarse la copa con la botella que hay en el brazo del sillón Riclaina Bali, sin despegar la mirada de la bebida, me dice. Y perderme el momento en que Jaime se entere y te haga picadillo. Creo que dejaré que metas la pata tú solito, pero resérvame un asiento en primera fila cuando ocurra. Descuida. Me cuelo por detrás de la casa de la piscina, a sus buenos metros de bus y el equipo de fútbol de los Saints. En mi defensa diré que no he venido a jugar a los detectives ni a escuchar a escondidas. He adoptado ese rol en cuanto me he colado a hurtadillas por el patio trasero. Estaba a punto de atravesar el césped para encontrar a mi hermana y asegurarme de que no estuviera agobiada cuando he oído la voz de Gus. Ahora no puedo dejar de escuchar. Como no lleguemos a los estatales, el entrenador nos matará a sangre fría. El director Pritchard quemará lo que quede de nuestros cuerpos y el alcalde nos echará del pueblo, se queja su corredor mientras bebe cerveza. Y Gus, tío, ya sé que hemos tenido suerte, pero nos has visto en los entrenos. Damos pena. Wu se echa a reír. Me asomo a la casa de la piscina y lo veo tirar las cenizas a la piscina con tan mala suerte que vuelven hacia él. Solo porque tu despena no significa que los demás también. Alexa. Night Cole exhala el humo tras dar una calada al porro y se vuelve hacia su ayudante virtual, sentada a su lado en una mesa que hay entre unas tumbonas. Dile a Gus que no engaña a nadie. Que jugamos fatal en los dos últimos partidos y que ganamos por los pelos, aunque los demás equipos sí dieron la talla y que se nos va a acabar la suerte y tendremos que hablar con el entrenador y hacer cambios importantes si queremos llegar a los estatales. Relájate, cole. Wu saca pecho y se recoloca la gorra de béisbol. Esa que tiene pinta de apestar. Está todo controlado, déjalo en mis manos. Hostia, rima. Hay que ver qué creativo soy cuando estoy colocado. ¿Cómo? Pregunta Nait en tono serio. Percibo inquietud en su voz, y Nait no es de los que se altera con facilidad. Soy consciente de que Gus ha bajado la guardia, pues está borracho y colocado, y que si tiene que decir algo que lo meta en un buen lío, es el momento idóneo. Tomo aire con brusquedad. Se me ha puesto la piel de gallina. Gus abre la boca y pronuncia las primeras palabras, pero entonces oigo un chillido quejumbroso. Aquí estás. Te estaba buscando. Vía lo abraza por el cuello y le susurra algo. Su voz es jovial, alegre y, como de costumbre, absurda. Aprieto el puño y hago acopio de todo mi autocontrol para asegurarme de que no lo estampo en la pared de hormigón en la que estoy apoyado. Vía le habla de tonterías, al parecer están recogiendo y se van, así que, 
si quieren otra cerveza, es el momento de ir a por ella. Vi acaba de estropear mi oportunidad de oír una confesión de primera mano. Nos queda mucho para volver a conectar, volver a forjar lo que teníamos, y todo eso. La gente empieza a desfilar. Un vecino ha amenazado con llamar a la policía, pero le ha dado media hora a Daria para que acabe con la fiesta o mandará a unos agentes. Tengo el presentimiento de que Dean me ha hecho un favor. Soy consciente de que, si me quedo detrás de la caseta de la piscina, me pillarán cuando rodeen la casa y se dirijan a sus coches, así que entro. Por dentro, se parece más a una casa para huéspedes, con el salón abierto y la cocinita de mármol turquesa y roble oscuro por todas partes. También hay un dormitorio con una pared de cristal. Se puede ver el interior desde cualquier punto del salón. No es que me interese ahora mismo. En cuanto voy a encender la luz, me detengo. Los gemidos que oigo me indican que está teniendo lugar un momento muy íntimo en la habitación de cristal traslúcido y lo he interrumpido. Entre risas, me vuelvo para salir por la puerta, cuando me choco con un cuerpecito. Miro abajo y veo a Daria. Se le abren los ojos como platos y se queda boquiabierta. ¿Qué haces en esta parte de la casa? Exijo saber, para no variar el comportamiento estúpido y grimoso que he adoptado esta noche. Es ella la que vive aquí y yo el que debía desaparecer esta noche. Pero Daria siempre está un poco desorientada cuando nos vemos, lo que me sube el ego y el miembro. Guardamos el hielo aquí y algún pringado ha roto una pared para ganar una apuesta. Pone los ojos en blanco como hacen las animadoras. La meto en la caseta de la piscina por el cuello del vestido y cierro la puerta. Es que... Empieza, pero le muerdo el labio inferior como una bestia. Fuerte y sin avisar. S.H.H.H., gruño. Tenemos compañía, mi horrible monstruito. Aún envueltos en un manto de oscuridad, giro a Daria y apoyo la barbilla en su cabeza mientras señalo la pared de cristal del dormitorio. Solo vemos sus siluetas, pero sus posturas son claras. Un tío con el brazo apoyado en la pared se la mete en la boca a la chica que está debajo de él. Se la introduce sin piedad mientras con la otra mano le sujeta la cabeza. Daria gimotea y a mí se me pone dura bajo los vaqueros. Hace mucho que no estoy dentro de ella. ¿Alguna vez has hecho una mamada? Me agacho y le acaricio el homóplato con los labios. La agarro por la cintura y la acerco a mí, aún vestidos, le rozo la espalda con la erección. Maldita diferencia de altura. No sé para qué le pregunto nada. Porque como no me guste la verdad, soy capaz de ponerme hecho un basilisco. Lo último que necesito es tener antecedentes penales, pero como me entere de que Daria se la ha chupado al director Pritchard, pienso cortarlo en pedacitos y freírlos para desayunar. Eh, que a los deportistas nunca nos vienen mal unas proteínas magras. Daria inhala con brusquedad, pero no contesta. Le acaricio la cara interna del muslo desde atrás y le raspo la oreja con los dientes a medida que subo hasta las bragas y se las aparto. Contéstame. Ahoga un grito cuando le pellizco el clítoris, así que repito el gesto. La tengo tan dura que le voy a manchar todo el vestido, y eso no le hará ninguna gracia a la presumida de mi princesita. Apoya la cabeza en mi hombro cuando le meto el índice y el dedo corazón y le doy vueltas al clítoris con el pulgar. Con la otra mano jugueteo con su pezón por encima del vestido. Me has robado. Dice con voz ahogada y entrecortada, todas mis primeras veces. Esa es mi chica. Míralos, le susurro con una voz tan ronca y áspera que apenas la reconozco. Toma nota, ojos de calavera. Eso seremos nosotros mañana. Daria vuelve a centrarse en la pareja que practica sexo frente a nosotros. Las embestidas de él se vuelven más bruscas y rápidas, y gime. Daria me agarra el pene por detrás y lo aprieta. Cierro los ojos. No te corras, no te corras, no te corras. Fuera, la gente se ir con calma por la caseta de la piscina. Hablan, ríen, gritan y disfrutan de su patética y mísera existencia. 
La casa se está despejando, pero aún hay algunos idiotas que merodean por los alrededores, reacios a marcharse. Incluida la parejita que tenemos delante, a los que no les hará ni pizca de gracia tener público cuando él le llene la boca de semen a ella. Ya, le avisa el tío con mofa y un profundo hastío. Me imagino la cara de sorpresa que habrá puesto Daria al oír esa voz grave tan familiar. Tengo que masturbarla súper rápido para mantenerle el subidón. Es Bone. Esta vez, no lo hagas en la cara, susurra la chica, que se ríe con su pene en la boca. Daria gruñe y dice. Esme. Enseguida, le cubro la boca con la mano que tenía en su pecho, no vaya a ser que le apetezca tener problemas. Personalmente, me da igual quiénes sean. Solo sé que me han puesto las pelotas duras y necesito aliviarme. Bone se la saca a Esme de la boca y le tira del pelo para que mire hacia arriba. Entonces se corre en su cuello y en sus tetas con el vestido puesto. Juro que por poco le meto todo el puño a Daria, que se corre con ganas mientras masculla mi nombre y me muerde la palma con la que hice el juramento de sangre con Vía. Cuento con Daria para eliminar cualquier buena intención que pueda tener con la falsa y veleta de mi hermana. Esme se vuelve hacia nosotros mientras Bone se vacía sin mucho afán en el escote de Esme. Sin pensármelo, tomo a Daria del brazo y la saco a hurtadillas para que no nos vean la cara. La sangre de mi mano cae en el césped cortado a la perfección. Mierda. Echamos a correr juntos. Se le clavan los tacones en la tierra húmeda, lo que la ralentiza. Tiro de ella porque no me apetece que los capullos del Seints vean que el pobretón de las juntas se ha colado en su magnífica fiesta. ¿Y si nos han visto, qué? Dice casi sin voz. Era Bone el que tenía la polla en la boca de Esme. Que se apañen ellos. Rodeo la casa y hago que se agache bajo la ventana de la cocina que da a una verja de hierro forjado y unos arbustos altos. Nadie nos verá aquí. ¿Dónde has estado esta noche? No se me escapa el tono acusador de su voz. He visitado a Adriana y Harper, pero es la fiesta de cumpleaños de Daria, y no voy a fastidiarle la noche. Le agarro el culo y la siento entre mis muslos. Me has echado de menos. Me limpio la sangre del pulgar en su labio inferior. Daria me chupa el dedo sin dudarlo y con los ojos fijos en los míos. Contesta a la pregunta, Pen. Te he traído un regalo. Un juramento de sangre con tu hermana. Me mira la mano. Nos ha salido perspicaz la niña. Creo que la gente no le da a Daria el reconocimiento que merece. Con el suficiente Red Bull y una buena conexión a Internet, habría encontrado a Bin Laden en una semana. Aún no estoy seguro de cómo me siento respecto a Vía. No me creo el numerito de la niña buena, y cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de que quizás solo la quisiera porque alguien tenía que hacerlo. ¿Por qué nuestra madre no lo hacía? Cuando Vía era ella misma, al menos entendía su rabia, pues yo también estaba furioso. Pero esta versión de la tribu de los Brady hecha de cartón y purpurina falsa. Vuélvete, digo para cambiar de tema. Cualquiera diría que es como más te gusto. Daria suspira y se gira sin moverse del sitio. Se equivoca. Podría pasarme todo el día mirándola a la cara. Ojalá pudiera trabajar de eso y ganarme la vida así. Haría todas las horas extra que fueran necesarias y me haría multimillonario en un año. El cálculo está mal, por cierto, así que ni os molestéis en echar cuentas. Le apartó los mechones rubios, se los pongo en el hombro derecho y la beso en la nuca. Saco el collar de vidrio marino del bolsillo y se lo pongo. Daria ahoga un grito cuando el vidrio marino de color naranja le toca el tórax. Se le hunde el pecho. Se vuelve hacia mí con los ojos llorosos. No soporto su vulnerabilidad, porque me parece auténtica, y me niego a pensar en Daria como en una chica auténtica. Aunque fuera sincera, lo nuestro jamás funcionaría. Aunque no me importara lo que Jaime y Mel pensaran, a Daria sí aunque prefiera morir antes que admitirlo. Y sus padres nunca aprobarán nuestra relación. Por no hablar del numerito que me montaría vía. 
pero incluso antes de que todo esto pudiera hacerse realidad, habría que solucionar lo de Adriana y el director Pritchard. Y nada me garantiza que Daria no se rajase sobre contarle a sus amiguitos ricachones que se ir con el paria. Cada vez que la he llevado fuera, he pagado la cuenta con la paga que me da su padre. Yo no voy a ganarme el pan hasta que no juegue a fútbol en la universidad, y, para entonces, vete a saber dónde estará Daria. Nunca lo hemos hablado. Iré donde me ofrezcan una beca completa. El mundo la espera. Podría ir a la costa este, al medio oeste o a Europa, joder. Mi mundo, en cambio, se reduce a callejuelas estrechas y sombras. No creo en los cuentos de hadas. Considero que Shakespeare lo clavó. Cuando dos personas van en contra del rebaño, nada se irá bien. Fin de la historia. Ojos de calavera, musito. Daria me abraza por el cuello y se pone de puntillas para besarme. Me sentía muy sola sin él, me susurra en la boca. Él también se sentía muy solo sin ti, confieso. Todavía hablamos del colgante. Nos echamos a reír, pero enseguida se nos corta la risa. Juntamos los labios como si estuvieran programados para ello. Nos besamos tanto rato que se me irritan los labios y se me agrietan en las comisuras. Hay una desesperación que no estaba ahí antes. Sabe a despedida, y no me gusta el sabor. Me aparto porque quiero un segundo asalto. También quiero que deje de ver a Pritchard. Ya es hora de que nos deshagamos del lastre. Aún no sé qué hacer con Adriana, o con los padres de Daria, o con mi vida, joder, pero siempre se me ha dado de maravilla sacarme las castañas del fuego sobre la marcha. En cuanto abro la boca, alguien grita horrorizado a mi derecha. Daria y yo nos giramos de golpe y vemos a Vía delante de nosotros mientras se cubre la boca. Mi hermana melliza se vuelve sobre los talones y huye. La persigo. Actúo por impulso, porque la última vez que salió corriendo me detuvo Ret. Esta vez nada me parará. Derribo a Vía en la hierba que hay junto a la piscina y nos resbalamos con las briznas húmedas. Vía se retuerce debajo de mí y grita. Aquí es donde me crezco yo, mojado en el césped recién cortado, como si estuviera en el campo un viernes por la noche. Me quito de encima, la levanto del brazo y la meto en casa por el codo. Se queja entre sollozos. Tengo la impresión de que está demasiado desquiciada para pensar con claridad. Una vez que entro, está todo patas arriba, la llevo a su habitación. Por un momento, me desconcierta ver tanto rosa. Alguien tiene que sentar a Melody y decirle que no todo lo femenino y propio de adolescentes tiene que parecer una vagina. Lanzo a vía un puff y me pongo recto. Eh, digo con una calma que no siento. Es lo que hay. Hasta yo reconozco que la explicación es penosa. Aunque eso no la hace menos sincera. Si ya ha alucinado con que hayamos intercambiado fluidos, ahora lo va a pasar fatal. Sales con ella. Le brillan los ojos de furia. Su cara da miedo. Me masajeo la frente para ver si se me ocurre algo bueno. Es una manera de verlo. ¿Y qué pasa con Adriana y la niña? Ellas no tienen nada que ver en esto. Hago una pausa. Un momento, ¿cómo es que sabes de la existencia de Harper? Supongo que tiene sentido que lo sepa, pero aún así me molesta que se haya enterado. Me mosquea que no hayamos tenido la ocasión de hablarlo. Que no seamos tan cercanos como creía. Vía mira hacia abajo y hace pucheros. Entonces caigo en la cuenta. Se mensajeaba con Adi. Seguía en contacto con Adi. Esto es de locos. Sabía que Vía estaba enfadada conmigo, lo admita o no. De pronto, se me ocurre algo. Algo que le da a mi corazón de ojalata medio estropeado un motivo para romperse del todo. No volvió a por mí. Adriana lo sabe. Inquiere mientras sorbe por la nariz. Mi historia con Adi se remonta a cuando teníamos cinco años. Crecimos en el mismo barrio. Vía y yo nos colábamos en su casa cuando el olor a pozole y paella que preparaba su madre era demasiado intenso para nosotros. 
le suplicamos que nos diera de comer y la madre de Adi se apiadó de nosotros. Y yo le devolví el favor de la peor manera posible, dejé embarazada a su hija. Al menos, esa es mi versión de los hechos. Sí, lo sabe, digo con voz cansada. Después de lo que pasó en el Lenis, Adriana empezó a hacer preguntas. Está acostumbrada a que me líe con otras, pero nunca era nada serio y ninguna amenazaba con ocupar su lugar. Ni qué decir tiene que no le hizo gracia. Creo que una parte de ella espera que me las lleve a ella y a Harper conmigo a la universidad. Pero yo solo le he prometido que las mantendría, no que me quedaría con ellas. Vía se tira sobre la cama y se cubre los ojos con el brazo. Está llorando otra vez. No puedo creer que te hayas enamorado de ella. Es la tercera vez esta noche que intentan averiguar qué siento por ojos de calavera. Pues no hay pared en esta mansión que se resista a mi puño, aviso. No puedes volver a verla. Vía se limpia las lágrimas. La miro con lástima y replico. No eres nadie para decidir eso. No. Niega con la cabeza como loca a la vez que se pone de pie y dice, no lo entiendes. Jamás os perdonaré la traición. ¿Qué traición? La carta de admisión que ambos destruisteis. Mierda, mierda, mierda. ¿Cómo lo sabe? Así es. Alza el mentón. Daría ha decidido confesármelo esta noche. Habrá pensando que sería divertido verme angustiada. ¿Cómo puede gustarte a alguien así, Pen? Vale, sí, es guapa, pero también es horrible. Nos ha hecho cosas feísimas a mí y a otra gente. Nos ha distanciado. Aspiro el aire con los dientes apretados. Mi mundo está patas arriba y estoy perdiendo el control. A veces, desearía haber nacido en forma de águila, de lobo o de wombat, joder. Déjala. Vía, le digo en tono de advertencia. No acato órdenes de nadie. Ni siquiera del entrenador. Es un ultimátum. Su tono ha pasado a ser firme y mordaz. Esos son palabras mayores para venir de alguien que ahora mismo me importa tan poco. Me toca darle donde le duele. Se le tuerce el gesto con mi confesión. Vaya. Enarco una ceja. Pensabas que sería el mismo imbécil al que abandonaste. Tiembla como un flan. Se abalanza sobre mí y me agarra por los hombros. No sé por qué odio más esto que cualquier otra cosa que haya odiado de ella desde que volvió. La verdadera vía era muchas cosas, pero no era una macarra. Era muy ruin. Rencorosa y ambiciosa. Pero, al menos, era real. No lo entiendes. Da un pisotón y agrega, o ella, o yo. No me gustan las amenazas, declaro sin emoción. Como me hagas elegir, no te va a gustar el resultado. Como no cortes con ella, me vuelvo a vivir con papá. Lo pasé fatal allí, pero al menos sentía que pertenecía a una familia. Tienen buenas intenciones, aunque su estilo de vida esté mal. No me puedo quedar aquí, rodeada de desconocidos, con un hermano enamorado de mi archienemiga, de la chica que echó por tierra mi futuro. ¿Por qué me quedaría con el chico que ayudó a Daria Foyouya a deshacerse de mi carta de admisión en la Real Academia? Por eso me marché, Pen. Ahora volveré a Mississippi haciendo autostop. Reza para que no me violen o me den una paliza de muerte esta vez. Y antes de que me preguntes si lo digo en serio, recuerda que ya lo hice hace cuatro años, cuando era mucho más joven y estaba más indefensa. Se me hiela la sangre. Ambos sabemos que no me perdonaría que Vía volviera a marcharse. Ha vivido un infierno estos cuatro últimos años, y no nos teníamos el uno al otro. A ver, sí, ha vuelto un poco trastornada, sermoneadora y demasiado formalita para mi gusto, pero sigue siendo mi hermana melliza. Compartimos útero durante nueve meses y todos los palos que nos ha dado la vida después de nacer. Su ausencia no ha cambiado eso. Una chica con los ojos de un azul infinito y el pelo dorado como la arena de la playa no cambia eso. Entonces, Vía decide por mí. 
como no rompas con ella, les contaré a su madre, a sus amigos y a todo aquel que quiera escucharme lo que me hizo. Ambos sabemos que la quieren, pero no la aprecian lo más mínimo. Solo les hace falta un empujoncito para marginarla, y estaré más que encantada de dárselo. Será una caída estrepitosa. Pero si me haces caso, guardaré el secreto. Me vuelvo y me voy con paso airado, no vaya a ser que me dé por hacer una tontería. Me detengo en el umbral de su cuarto y, aún de espaldas a ella, contraataco. Llamadlo fuego amigo, pero un soldado no cae sin llevarse a un enemigo consigo. No quieres que esté con Foyoui. Pues aléjate de Gus. Capítulo 15. Si te odiara. Como te odias tú a ti misma. No me consumirían. Ni la culpa. Ni el deseo. Ni la lujuria. Daria. Amanezco con una resaca monumental que hace que los párpados me puncen como si me clavaran mil cuchillos. Estiro la mano para tocarme la cara y rozo el collar que me devolvió Pen. Sonrío de oreja a oreja, pero entonces recuerdo que Vía me dio un bofetón, que se lo confesé todo y que Pen corrió tras ella, y se me seca la boca. ¿Y si se lo cuenta a Mel? ¿Y si se lo cuenta a Pen? ¿Y si se lo cuenta a todo el instituto? Mierda. Melody, papá y baile ya están abajo. El olor a productos de limpieza del equipo que vino anoche para encargarse del desastre que montamos, a bacon, a huevos y a panecillos de miel se cuela por la rendija de mi puerta. Busco el móvil a tientas en la mesita de noche y lo miro muy nerviosa. Tengo los típicos mensajes de mi grupo de amigas y uno de Pen. Quedamos a mediodía en la casa de la piscina de Bone. Mi corazón se pasea de un lado a otro mientras trata de descifrar la invitación y niega con su cabeza invisible. Intento que vuelva a latir con normalidad. Lo más seguro es que Pen quiera que le haga lo mismo que le hicieron a Bone en mi fiesta y, más concretamente, en la casa de la piscina, pero no podríamos hacerlo ahí por mis padres. No parece enfadado, solo es el Pen borde de siempre. Le contesto. Nos vemos allí. Besitos. Durante el desayuno, Melody intenta convencerme de que vaya con baile y ella a Nueva York. Le digo que no. Cuando se da cuenta de que sus esfuerzos son en vano, me dice que Vía también se apunta. Debería haberme lo imaginado hace rato, pero mi respuesta sigue siendo un no rotundo. Si acaso, me alegro de poder relajarme con papá y Pen. A excepción de Bailey, son las únicas personas a las que soporto. A las doce menos cuarto, me cuelo en la finca de los Spencer y en la casa de la piscina de Bone. No tengo claro cómo piensa entrar Pen. Supongo que gracias a Bone. Yo tengo todas las claves de los Spencer, al igual que ellos disponen de las nuestras. Una vez dentro, decido derretir el corazón de hojalata de Pen. Me quedo en bragas y sujetador, un conjunto de encaje negro de Ian Prouba a Cater que hace juego con el sofá de terciopelo negro en el que estoy tumbada, y miro el móvil mientras espero. A los cinco minutos, Pen entra despeinado y exhausto. Le suda la frente y va con deportivas, pantalones cortos de jugar a básquet y el pecho al aire. Es obvio que ha estado corriendo. Lo que no sé es de qué o quién huía. Su torso es de un tono bronce, es robusto y no podría tener más músculos. Le lamería el sudor gota a gota si me dejara. Sin embargo, dos círculos negros le bordean los ojos. Parece que haya pasado la noche en vela. Ahí va. Exhalamos al mismo tiempo cuando nos miramos. Pero a él le cambia la cara cuando se da cuenta de que estoy medio desnuda. Me incorporo y me tapo el sujetador con los brazos. Pense dirige con calma al rincón en el que he dejado la ropa y me la lanza con una patada. Vístete, Daria. Estás haciendo el ridículo. Daria. Ya no soy ojos de calavera. Ahora que ya me había acostumbrado al dichoso apodo. Me pongo los pantaloncitos a toda prisa y acabo de vestirme sin mirarlo a los ojos. Lo nuestro no es un aquí te pillo, aquí te mato, pero es cierto que estoy haciendo un ridículo espantoso. ¿De qué vas, Pen? 
de nada. He conseguido lo que quería de ti y tú, lo que querías de mí. Se acabó lo que se daba, me informa sin mostrar ni un ápice de emoción. Mi primera reacción es decirle que me parece bien. Que me parece estupendo. Que hace tiempo que quería cortar con él. Y que su hermana es una falsa de mierda. Pero esa es la antigua Daria. La que finge que no le importa perder lo que le pertenece. La nueva Daria, en cambio, no quiere perderlo. ¿A qué viene esto? Me calzo los zapatos, me tapo más y más solo para sentirme más desnuda. Veo de soslayo que se encoge de hombros. Me he cansado de ti y no vale la pena el riesgo. Tus padres nos pondrán de patitas en la calle como se enteren. Además, tú tienes a Pritchard, y yo, a Adriana. Se rasca la barba casi inexistente con el dorso de la mano. Fin del juego. La cosa no va así, me apresuro a decir. Si hace falta que le cuente que me traigo con Pritchard, lo haré. No me enorgullezco, pero, cuando se trata de amor, no hay orgullo que valga. Marx. Amor. Yo no uso esta palabra a la ligera. No le digo a la gente que amo la pizza, el chocolate o ribardeil. Esas cosas me gustan. El amor lo reservo para los asuntos importantes. Pero estoy irremediable y perdidamente enamorada de Penscali. Por eso no puedo odiar a su hermana. No del todo, al menos. Vía es una prolongación de él, y él me ha robado el corazón. Puedo explicártelo. Corro hasta él y le pongo una mano en el pecho húmedo. Aprieto sin pensar y me la aparta de un manotazo. No hace falta que me expliques nada. Solo quería darte calabazas en un sitio íntimo por si te echabas a llorar como un bebé, como haces siempre. Se me seca la boca y mi respiración se torna rápida y superficial. Mi corazón está desconcertado y se hila codazos de la caja torácica. Quiere salir y quiere a pen. Yo. Yo solo quiero que entienda que el director Pritchard y yo no somos lo que piensa. Pero esto ha sido tan repentino e inesperado. Vía. Vía es la culpable. Vía nos ha fastidiado lo nuestro. Otra vez. Me hierve la sangre. Sé que Pen está siendo cruel e injusto conmigo, pero estoy tan desesperada por explicarme que no me doy cuenta. Pero Pen, el director Prichardillo, me interrumpe con dureza y me dice. ¿Estás sorda o qué? ¿Qué te he dicho que me da igual? No es por Prichard. Pues dime por qué. Por Harper, vale. Me espeta a la vez que le da una patada al sofá de terciopelo. No voy a dejar a Adi. Y menos por una mimada como tú. Me acompañará a la universidad. Madura y no seas cansina. Se vuelve, se le echando humo y cierra de un portazo. Yo me muerdo el labio inferior para no dejarme a llorar y cumplir su burda predicción. Mientras me paseo por la estancia, me tiro de la nuca y me araño hasta que me arranco la piel. Pen tiene una hija. Me dijo que ni ella ni Addison lo que yo creía que eran para él, pero me mintió para conseguir lo que quería de mí. Se ha metido en mi casa, en mis bragas y, finalmente, en mi corazón, y me ha llenado la cabeza con las chorradas que creía que quería escuchar. La puerta se abre y me giro con la esperanza de ver a Pen al otro lado. Deseo que venga y me diga que todo ha sido una broma de mal gusto que se le ha ido de las manos. Es Bone. Cuando ve que tengo los ojos llorosos, mira hacia otro lado como si no estuviera visible. Le incomoda que la gente exprese sus sentimientos. Lo sabías. Susurro. Entra tan tranquilo. Con esa ropa negra, parece un lucifer adolescente que busca desgracias y sangre. Que iba a cortar conmigo, le explico. Que estaba jugando conmigo. No y no. Solo sabía que necesitabais intimidad. Algo que, precisamente vosotros, no me disteis anoche. Enarca una ceja que habla por sí sola. Una risa amarga me obstruye la garganta. Ahora que lo dices, te tiras a mi mejor voladora. Cuando el tiempo me lo permite. 
Te gusta mi mejor voladora. Es menos se merece a un tío como Bone. Antes me enamoraría de un pedrusco. No hables así de los pedruscos. Al menos ellos no te dejarían tirado. Sorbo por la nariz. Me abraza. Un gesto impropio de Bone que no debo subestimar. Escondo la cara en su pecho y me desmorono, me tiemblan todos los huesos del cuerpo. Estarás bien, Foyoui. Por primera vez en mucho tiempo, no lo creo. Capítulo 16. No hay nada que inspire más poemas. Que amar a la persona oportuna. En el lugar más inoportuno. En el momento menos adecuado. Pen. Después de entrenar, voy a ver a Adriana Alenis. No quiero estar cerca de los Foyoui. No soy capaz de mirar a Daria a la cara, y hablar con mi hermana queda descartado. Caminan por los pasillos como fantasmas. Calladas, pálidas y apagadas. Melody está a nada de que la encierren. Y hablando de la reina de Roma, Mel me envía un mensaje justo cuando Adi me sirve un bistec con judías verdes y me aprieta el bíceps mientras me dice. Madre mía, ¿cómo entrenas? ¡Qué fuerte estás! Si algún día necesitas desfogarte con alguien. Melody, en esta casa hay unas normas, y ya estoy cansada de que todos los adolescentes que viven en ella se la salten. Aquí se cena todos los días a las 7, pero si no me quieres avisar de que vas a llegar tarde, recoges la maleta y te vas a vivir con los cole. Dejo el móvil boca abajo. Ya era hora de que Mel sacara las uñas. Bien por ella. No significa que le vaya a contestar, pero me alegro. Adi se pega a mí y me masajea el brazo. Cari, ¿qué te pasa? Tienes mala cara. La entrevista ha ido bien. Los Saints del Instituto All Saints y los Bulldogs de las Juntas han pasado a la final. El pueblo de All Saints al completo está contentísimo. Hoy nos han entrevistado a Gus y a mí para el telediario local. Nuestros respectivos entrenadores también estaban allí para asegurarse de que no nos dábamos de puñetazos. Ha ido bien, digo. Entonces, ¿qué pasa? No puedo contarle que he roto con Daria, eso le haría pensar cosas raras. Niego con la cabeza y me levanto. Debo hacer caso a Melia Pechugar. Tomo la chaqueta del instituto y beso a Adriana en la coronilla, a lo que ella responde con un tirón del cuello de la camiseta y un beso en la boca. Gimo, pero no de placer. Está borrando el último beso que me di con Daria. Tú te oyes. Estás como una puñetera cabra. Dame una oportunidad, susurra Adi, pegada a mis labios inertes. Puedo complacerte. Esa chica no te conoce. Yo sí. Sé exactamente lo que necesitas. Has hablado con Vía. Pregunto en un tono distendido. Adi asiente. No la tomes con ella, Pen. Solo quiere que seamos felices. Con Harper. Juntos. Más tarde, Jaime y yo llegamos a casa a la vez. Nos cruzamos en la puerta. Va trajeado y está serio. Me tira un fajo de cartas. Jaime ha dado un paso más y, en las últimas semanas, se ha pasado por la casa de Reta al volver del trabajo para abrir el buzón con una horquilla de baile y recoger mis cartas de solicitud para la universidad. Las atrapo al vuelo y las ojeo con la barbilla gacha para que no me vea la cara. Llevo unos días sin pegar ojo. Jaime se acerca a mí y me da una palmadita en la espalda. Sigue así, me dice. Oklahoma. Texas. La Universidad de California en Los Ángeles. La Universidad Estatal de Ohio. Sigo esperando a que el corazón me retumbe de emoción. Estas son las cartas de las universidades de primera categoría que he esperado recibir todo este tiempo. Me fijo en el símbolo de la Universidad de Notre Dame. La universidad de mis sueños. Lo único por lo que he luchado. No siento nada. Jaime me zarandea el hombro y dice. ¿Qué te pasa? Nada, murmuro mientras me guardo las cartas en la mochila. 
ya les echaré un ojo esta noche, tal y como he hecho últimamente. Total, ya no puedo estar con Daria, y preferiría que unas viudas evangélicas me mataran arrojándome listines telefónicos que hablar con mi hermana después de lo que ha hecho. Mírame, me ordena Jaime. Lo miro con los ojos entornados. Él no es su mujer. Él rebosa confianza y seguridad en sí mismo. A este no puedo engañarlo. ¿Qué te pasa? Me pregunta con el ceño fruncido. Nada, repito. Es por vía. Me encojo de hombros. Hasta donde yo sé, Jaime tolera la presencia de mi hermana en esta casa en silencio. Es lo bastante cercano a Daria como para saber que no soporta que esté aquí. Es por mi hija. ¿Cuál de ellas? Enarco una ceja. La adulta, capullo. Sonrío. No le miento porque no puedo. Porque merece más que eso. Deberíamos entrar. Su mujer se va a enfadar. Mi mujer ya está enfadada. Vive con dos chicas que se le escapan de las manos y las quiere demasiado como para tratarlas con mano dura. Lo creas o no, Pen, estoy de tu parte. Por eso voy a darte un consejo muy útil. Aquí y ahora. Atento. Lo miro con los ojos entornados mientras espero a que continúe. Elige a tu hermana. Perdón. Elígela a ella, no a Daria. ¿Por qué le darás menos de lo que merece? Y mi hija se lo merece todo. No la mitad. Ni un cuarto. Y mucho menos una relación turbulenta. Olvídala. A no ser. Hace una pausa a la vez que la dé a la cabeza para analizar mi expresión. No respiro. A no ser. A no ser que la quieras. En ese caso, de ninguna manera te consiento que os rompáis el corazón a los dos solo porque Silvia sea una rencorosa. ¿Sabe qué universidades está mirando Daria? Trago saliva. Jaime echa la cabeza hacia atrás y se parte de risa. A continuación, niega con la cabeza. Supongo que todos somos demasiado transparentes, y eso nos pasará factura. Jaime abre la puerta de un tirón y entra en la casa. Estás jodido, Scali. Muy pero que muy jodido. Capítulo 17 Me matas con tu mirada. Me quemas con tu sonrisa. Me entierras con tu indiferencia. Daria. Acompaño a mamá, a baile y a vía a Nueva York. Más que nada, para poner tierra de por medio entre Pen y yo. Cuando le mando un mensaje a Mel para decirle que me apunto, me contesta con un montón de emoticonos. Sin embargo, esta vez se contiene y no me suplica que me tome un café con ella ni me propone dejar la tarjeta de crédito temblando. Últimamente, está más tranquila. Pero su cambio de actitud es muy sutil y tardío como para agradecérselo. Divido el tiempo que paso en casa como si mi vida dependiera de ello, porque es así. Mi corazón no soportará otro golpe como los de las últimas semanas. Por la mañana, no me despego del móvil. Durante la cena, dejo que Baile y Vía lleven el peso de la conversación y yo hablo con papá. A veces oigo a Vía en el pasillo mientras le implora a Pen que abra la puerta. Nunca lo hace. Cuando llegamos al hotel de Nueva York, Vía y Baile y se quitan las bailarinas idénticas con los pies y se suben a una de las dos camas de matrimonio. La habitación es relativamente pequeña para lo que estamos acostumbrados, y sé que no es porque Melody haya querido ahorrar dinero. Tú dormirás conmigo, bichito. No te importa, ¿verdad? Finjo que no la oigo. Tengo el presentimiento de que voy a incluir este fin de semana en mi libretita negra. El director Pritchard estará encantado. Y más cuando me presente en su despacho, dispuesta a espiar mis pecados. Estoy aletargada y solo hablo si me apelan directamente, lo cual no sucede a menudo. Mel nos lleva a un restaurante italiano para cenar. Baile y yo pedimos pasta y un panino cada una, y Melody vía una ensalada para las dos. Recuerda las barritas de proteínas que me llevaba a clase, señora Follow. Vía simula que se limpia una lágrima. 
pues no sabía que tenían un montón de calorías. Te hacían falta. Mel se estira por encima de la mesa y le seca una lágrima de cocodrilo con el pulgar. Apartó la vista como si me hubieran abofeteado. Lo que me hacía falta era alguien como usted. Le agradezco que forme parte de mi vida, murmura Vía. Ahora es Bailey la que le sonríe con cariño. Miro mi agua con gas. Y lo dice la misma tipa que llamó a mi madre insoportable cuando estuvo en mi habitación. Pero no puedo regañarla. No cuando sabe lo que le hice hace cuatro años. Chicas, Melody toma aire con fuerza, tengo que contaros a qué hemos venido de verdad. Mel nos explica que la compañía de ballet de la ciudad de Nueva York quiere abrir una escuela en Los Ángeles y han pensando en ella para que sea la cofundadora. Se le saltan las lágrimas mientras nos da la noticia. Se me parte el alma porque, normalmente, hace un año, aunque no fuéramos súper íntimas, me lo habría contado a mí antes que a cualquier otra persona. Ánimo, señora Foyoullo. Vi alza el puño. Llámame Mel, por favor. Mel. Yo creo en ti, mamá, la anima Bailey. Melody se vuelve hacia mí. Tomo el panino y le doy un mordisquito mientras miro a mi alrededor. Como veo que no dejan de mirarme, digo lo único que se me pasa por la cabeza. Qué malas estaban las barritas energéticas esas. Por la noche, doy vueltas en la cama. Mel, a mi lado, intenta dormir. Cada vez que hace amago de frotarme la espalda para relajarme, me hago un ovillo. No dejo de preguntarme cómo hemos llegado a este punto, y si existe algún modo de volver a la relación que teníamos la noche en que vi a Pen en el nido de víboras. Cuando Melody y yo nos tratábamos con amabilidad. Cuando aún nos hablábamos. Por la mañana, Vía se levanta con unas ampollas que parecen ladrillos. Es por la caminata que nos pegamos ayer. Solloza desconsoladamente. Mi padre y la abuela nunca me llevaban a ningún lado en Mississippi. Supongo que he olvidado lo que es caminar de verdad. Corta. El. Rollo. Iremos a una farmacia, dice Mel para tranquilizarla mientras le frota la espalda. No tengo nada que objetar en este caso. Podríamos ir a la tienda de Nike a comprarte unas deportivas. Interviene Bailey. Las dos revolotean a su alrededor mientras le garantizan que sus ampollas de pus gigantes habrán desaparecido para cuando anochezca. Quedaos aquí, dice Mel mientras nos observa con atención. Ahora volvemos Bailey y yo. De eso nada. No me perdonaría que fuerais a hacer mis recados por mí. Voy con vosotras. Exclama Vía en tono dramático. ¿Cómo no? Dios la libre de quedarse un rato a solas conmigo. Salen a toda prisa, y me doy cuenta de que Mel se ha dejado el móvil en nuestra mesita de noche. Inicio una conversación por primera vez en meses. Me da la sensación de que estoy dando un gran paso, porque he sido muy reacia a hablar con ella. Llevo lo que me parece una eternidad evitándolo como si fuera la peste. Eh, me lo di. Les gritó mientras cruzan el pasillo a toda prisa para que no se les cierre el ascensor. T. Ahora no, Daria. Se ríe de algo con las chicas a la vez que las puertas del ascensor se cierran con ellas dentro. Daria. Ella es Melody y yo soy Daria. Mamá y bichito son historia. Me vuelvo y exhalo. Miro mi móvil. No hay mensajes nuevos. Pensé ha olvidado de mí, y quizá deba ser así. Le entregué mi corazón de hielo solo para que lo derritiera, lo calentara, lo quemara y, finalmente, lo apuñalara. Pen no me merece, y yo no merezco que me tachen de rompehogares. Arrastro los pies hasta el baño y me dispongo a llenar la bañera cuando veo que el móvil de Mel se ilumina con la llegada de un mensaje. Grace, hola, Melody. Soy Grace. Me preguntaba si podríamos adelantar la reunión de mañana a las dos a hoy a la misma hora. Nuestro director de recursos humanos tiene que salir de la ciudad esta noche y no podrá revisar la letra pequeña contigo. Miro el mensaje fijamente. Me tiemblan las manos y siento que respiro lava. 
la rabia y la frustración que he acumulado estos últimos meses bullen en mi pecho. Primero, metió a Pen en casa. Luego, decidió educar a Bailey en casa. Después, metió a Vía en casa. Luego, Pen me rompió el corazón. Y Vía me ha robado tanto a Mel como a Bailey. Soy consciente de que solo estoy aquí porque Mel no podía no invitarme. Me domina un fuerte deseo de venganza. Trato de disuadirme, pero mis dedos toman el mando y teclean por mí. Yo, agradezco la oportunidad, pero creo que no estoy cualificada para el puesto. Le envío el mensaje a Grace. Me arrepiento al instante, pero confesarlo solo empeoraría las cosas. Mel ya me odia. No necesita más motivos para repudiarme. Grace, lamento muchísimo leer eso. Si cambias de opinión, avísanos. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Borro la conversación, bloqueo a Grace, la elimino de la lista de contactos de mi madre y dejo el móvil en el mismo sitio donde lo ha dejado ella antes de irse con las chicas. Me meto en la cama doble, me tapo con las sábanas hasta arriba y me ahogo en ellas. Capítulo 18 Detrás de cada chica desconfiada hay un chico que la hizo así. Daria. Mel, que busca el móvil como loca. Mel, que busca el número de Grace en la lista de contactos. Mel, que sorbe por la nariz y susurra mierda, mierda, mierda mientras ataca a vos. No va a conseguir el puesto. No va a cumplir su sueño. Me tiemblan los dedos con los que sujeto el boli mientras leo detenidamente la última entrada de mi diario y recuerdo el momento exacto en que se ha enterado. Para cuando ha conseguido contactar con Grace, ya le habían dado el empleo al segundo candidato. Cuando empecé a escribir en la libretita negra, nunca pensé que volvería a ser tan rastrera como lo fui con Vía. Pero no solo he vuelto a cometer el grave error de impedir que alguien goce de una oportunidad única en la vida por estar celosa, sino que se lo he hecho a mi propia madre. Me giro en la cama y miro el techo. Últimamente, sobre todo desde que empecé a relacionarme con Penn, he pensado en cortar con el director Pritchard. Ya no lo necesito. Me quema por dentro tener que verlo mañana para contarle lo que he hecho. Bajo en silencio a por un vaso de agua. Será casi medianoche. Todas las luces están apagadas y lo único que se oye son el zumbido del termostato y la cafetera, que calienta el agua automáticamente. Cojo el vaso y me dispongo a volver a mi habitación cuando se abre la puerta principal. Me giro por instinto. Un pen hecho un desastre se tambalea al interior. Tiene el rostro magullado, con cortes y completamente amoratado. Renquea la cocina, arrastra la pierna izquierda y se da en los hombros con las paredes, es una mezcla de escultura griega y planta gigantesca. Resulta evidente que, además de herido, está borracho. Abro la boca para preguntarle si ha estado en el nido de víboras, pero la cierro de golpe al recordar que no es asunto mío. Para eso está la madre de su hija. Ya me lo dejó claro. Si eso, debería dejar de ponerme en evidencia al preocuparme por el chico que jugó conmigo sin piedad. Que se llevó mi virginidad mientras estaba con otra. Al menos, esta vez se puso un condón. Quizá no valga la pena cometer un error a largo plazo que te incumba. Me giro y subo las escaleras. Ojo de cera, dice con voz ronca. Yo no me detengo y subo, Subo y subo a mi cuarto. Puedo hacerlo. Si no me doy la vuelta. Si no me pierdo en sus ojos claros y su alma oscura. Ojos, de, calavera, se corrige. Me tira del dobladillo de la camiseta y me obliga a bajar lo que había subido. Una vez en el rellano, me estampa con fuerza contra el hueco que hay entre la cocina y el salón. Hago una mueca cuando noto el olor a alcohol y el aroma cobrizo de la sangre en su aliento. Tiene un ojo hinchado, y la sangre que le cae del labio inferior le mancha los zapatos. Jamás habría imaginado que vería a Pen borracho entre semana. Normalmente, se levanta a la misma hora, llueva o truene, para ir a su entreno de fuerza con ese cuerpazo que podría valer un millón de dólares y sus harapos de diez. 
¿Qué quieres? Gruño. Me siento muy frágil en sus brazos. Un beso. Le empujo. No piensa con claridad. Ni harta de vino, Scali. Aunque el que parece harto de vino es él. Me vuelvo hacia las escaleras. De nuevo me tira de la muñeca. Frunzo el ceño y me lo ruega con la mirada. Da, pena. La antigua Daria se regodearía con creces al verlo de esta guisa. Sin embargo, a la nueva le mata saber que está dolorido. Y le destroza más saber que lleva dolorido una eternidad. Que recuperar había no ha sido lo que esperaba. Límpiate, le digo en voz baja. O pillarás una infección tremenda. Me ayudas. Me pide con una voz ronca y gutural teñida de dolor. ¿Por qué no se lo pides a tu novia? Porque vive a dos pueblos de aquí. Respuesta incorrecta. ¿Por qué no quiero que me ayude? Quiero que me ayudes tú. Cierro los ojos. Me digo que le estoy ayudando a limpiarse, no metiéndome en la cama con él. Creo que nunca he visto a Pentan hecho polvo. Físicamente, puede. Practica un deporte de contacto. Pero psicológicamente. Por primera vez desde que lo conozco, lo veo sentir. Las paredes están manchadas de sus sentimientos, se respiran en el aire. Miro en el armarito que hay encima del fregadero y saco un botiquín de primeros auxilios mientras le hago un gesto con la cabeza para que se acerque. Se sienta en la isla de la cocina de un salto y me come con los ojos mientras le lavo la cara con un paño caliente con el que estoy segura de que nuestro equipo de limpieza pule los azulejos. A continuación, le limpio los moretones con unas toallitas antisépticas y le pongo una tirita en una brecha que tiene en la frente y a la que habrá que darle puntos. No le pregunto qué ha pasado. Me lo cuenta de todas formas. Me he peleado con tres tíos en el nido de víboras. —¡Qué tonto! —susurro. —A la vez. —Tonto de remate. Pen intenta reírse, pero solo consigue que se le vuelva a abrir el labio. —Ya está. Retrocedo un paso. —¿A que ya te sientes como nuevo? —¿Qué tal Nueva York? —pregunta. —No puedo ni pensar en esa ciudad sin que me entren ganas de vomitar. Me pregunto si seré capaz de volver a pisarla algún día. —No. —¿No qué? No finjas que somos amigos. Cierro el botiquín, lo guardo en el armarito y subo a acabar de escribir mi entrada. Cuando llego a mi cama, la libretita negra ha desaparecido. Capítulo 19. Escucha el caos. Nota cómo se forma en tu cabeza. Así, mi bella e imprudente niña. Es como nuestra historia terminó. Daria. Al día siguiente, soy una zombie. Cuando me cruzo había por los pasillos, paso por su lado sin mediar palabra. Me da miedo decir algo y que se me vaya la cabeza, y mi situación es muy delicada. He perdido mucho en las últimas semanas y ya no me fío de cómo voy a reaccionar. Me muestro pasiva. Tímida. Asustadiza. Justo como ella quería verme. Justo lo que ella finge ser. El entreno con las animadoras es lo único que me queda, así que, cuando me pongo el uniforme en el vestuario, respiro hondo y disfruto del vacío que me rodea. Todos me esperan fuera. Es hora de brillar. De ser la antigua Daria. Sea quien sea esa. Me hago una coleta y me vuelvo para salir por la puerta al mismo tiempo que ésta se cierra de un portazo. Miro arriba y veo a Esme apoyada en ella de brazos cruzados. Lleva puesto su diminuto uniforme y sonríe triunfal. Puedo contarte un secreto. Su voz es dulce como la miel, lo que hace que se me ericen los vellos de la nuca al instante. Alzo el mentón. Claro. Se me da muy bien guardar secretos. Se impulsa para despegarse de la puerta y se acerca a mí con calma hasta que quedamos cara a cara. Siempre supe que te buscarías la ruina tú solita. Tan guapa, tan perfecta, con ese pelo reluciente y esas pestañas larguísimas. Tan engreída y pretenciosa por proceder de una familia maravillosa, 
una madre es profesora y un padre buenorro. A veces, por la noche, lloraba hasta quedarme dormida mientras me convencía de que algún día caerías, porque no parecía que fuera a ocurrir jamás. Y seamos sinceras. Se ríe por lo bajo. Siempre debería haber sido yo la capitana. Soy la mejor bailarina. La mejor líder. La mejor mediadora. Y la mejor persona. Me enderezo. Habla de mí en pasado, y eso no me gusta. Echo la cabeza hacia atrás para recordarle quién manda. Aunque, a decir verdad, siento que hace mucho que perdí las riendas. No puedes quitarme el puesto, Esme. La cosa no va así por más que te empeñes. Te equivocas. Se mete dos dedos en la boca y silba. Se abre la puerta y el equipo al completo entra vestido con el uniforme. Y al final de la fila perfectamente ordenada está Silvia Scali, con un uniforme que le habrá robado a alguna. A mí. Estoy furiosa. Retrocedo a la vez que tuerzo los labios. Esme avanza hacia mí y me quita una pelusa inexistente del top. Has estado en las nubes, distraída, y no estabas cuando te necesitábamos. Por no hablar de que la pobre vía nos ha contado lo que le hiciste hace cuatro años a su carta, dice mientras hace pucheros. Al lanzarle una mirada acusadora a Vía, no solo veo que me devuelve la mirada, sino que encima sonríe. Se ha cortado el pelo al estilo pixie, un peinado sofisticado y caro, y se ha puesto unos pendientes tachonados a juego. Está reinventándose, y nadie va a impedirle que me arruine la vida. Melody está compensando nuestra falta de conexión regalándoles a Vía y a Bailey lo que yo ya no acepto de ella y, por algún motivo que no alcanzo a comprender, Pen la apoya a ultranza. El único al que todavía le importo es a papá, pero hasta yo sé que se está aislando por no dejarme sola. No te saldrás con la tuya, le digo a Esme en la cara mientras le enseño los dientes. ¿Y qué vas a hacer? La de a la cabeza a la vez que me sonríe. Para empezar, pienso contarle a tu mejor amiga Blaid que te acuestas con Bone. Luego le pediré a Bone que te deje, y te aseguro que el muchacho no tiene ni una pizca de sensibilidad en el cuerpo, por lo que no le costará nada olvidar que alguna vez se la chupaste. Pero no puedo decir esto. Al menos no en público. Halk actúa de tapadillo. Supongo que está decidido, entonces. Vuelvo la cabeza hacia las demás, que siguen en fila. Todas miran al suelo y apoyan la espalda en las taquillas. Todas salvo vía. Me río como una posesa mientras niego con la cabeza y la señalo con desdén. Sois penosas. Si ni siquiera soportáis a Esme. Nada. Que os lo paséis bien viviendo a base de Coca-Cola Light y aire el próximo semestre. Voy a perder los papeles y mi sitio en el mundo, y no hay vuelta de hoja. Lo peor es que ni siquiera puedo luchar por lo que es mío. No cuando Vía tiene mi diario. Mi vida, mi futuro y mi reputación penden de un hilo. Cuando me votasteis, lo hicisteis con el corazón en la mano. ¿Acaso hacéis algo con el corazón en la mano? ¿Cómo de falsas podéis llegar a ser? Blair toma aire y niega con la cabeza. A juzgar por la lagrimilla que le cae, sé que Esme la ha obligado a secundarla, pero, aún así, la odio por no tener agallas para enfrentarse a ella. Miro sus caras serias, de disgusto y de culpabilidad y no sé qué pensar. Todo lo que tengo se viene abajo. Todo aquello por lo que he luchado se me escurre de las manos. Vía me prometió que acabaría conmigo y, hasta ahora, ha cumplido con su palabra. Vuelvo al instituto furiosa para que no me vean llorar. A lo mejor Pen tiene razón. Quizá lloro todo el rato y monto numeritos. Pero he aquí uno que jamás olvidaré, el día en que Vía y Esme me quitaron mi insignia de capitana de las animadoras, título que gané limpiamente, es el mismo día en que descubrí que no era la única que había nacido con un Hulk en su interior. Ellas también tienen uno. Y ha atravesado su piel y sus huesos para ahuyentarme. Se me revuelve el estómago. Al menos, yo he controlado al mío. Mira a quién tenemos aquí. 
Gus me cierra la taquilla azul de un portazo, una vez que he sacado los libros, y me empuja en broma. El pasillo está desierto. Llego diez minutos tarde porque no duermo, solo he tomado dos cafés y estoy de los nervios. Hay cámaras, pero es el capitán del equipo de fútbol, así que como si me mata, lo digo en serio. No me agacho a recoger los libros de texto que se me han caído cuando me ha atacado por sorpresa. Estás seguro de que te conviene hacer pellas. Mira que no eres precisamente un lumbreras. Aparento desinterés y apatía, pero ya no me siento así. Estoy tan agotada que me sorprende seguir en pie. Qué graciosa, Followell. Me pregunto. Se me pone en la cara y la de a la cabeza mientras sonríe como un loco, si te reirás tanto cuando te enseñe lo que tengo. Alza el brazo y veo que sostiene mi libretita negra. Se me seca la boca. Me voy a desmayar. Mierda. Esta vez, vi ha ido a por todas. Pego la espalda a las taquillas y trato de respirar, pero el oxígeno no me llega a los pulmones. Creo que me está dando una crisis de ansiedad. Una de verdad. Estáis un poquito pálida, reina Daria. ¿Dónde están vuestros súbditos para devolverle el color a vuestro falso semblante? Se ríe de manera escandalosa. ¿Qué quieres? Le pregunto con los dientes apretados. Ya sé que, sea lo que sea, se lo voy a dar. Nadie puede leer ese diario. Solo de imaginarme a la gente enterándose de lo que les hice a mis compañeras de clase o de lo que me traía con el director Pritchard, me dan ganas de morirme. Pero lo peor sería que Mel se enterara. Como descubra que frustré su sueño y él debía, la perderé para siempre. Lo perderé todo. Wu se da unos golpecitos en la barbilla mientras mira arriba y sujeta el diario por encima de su cabeza. Lo fulmino con la mirada, a lo mejor así consigo que vuele hasta mi mano, como si viviéramos en el mundo de Harry Potter. A ver, ¿qué quiero? Ah, ya sé. Quiero que las juntas jueguen la final y me den lo que merezco, una victoria. Me río de verdad. Es una risa histérica, pero, aún así, me sé del fondo de la garganta. Me paso una mano por la clavícula y el cuello, perlados de un sudor frío. No deberías pedirme algo que esté en mi mano darte. Te acuestas con el capitán. Lo pone en el diario. Estoy seguro de que tienes poder sobre él. Me estremezco y digo. Solo fue una vez, y pasa de mí. Es una confesión muy cruda, pero debe saber que no puedo hacer lo que me pide. Pone los ojos en blanco y añade. Te desvirgó, eh. Qué cabrón el tío. Qué suerte. Bueno, tú me has preguntado el precio. Pues ahí lo tienes. Ahora el problema es tuyo, no mío. No puedo pagarlo, respondo con la voz ronca. La indiferencia se va a la porra. Se me está cayendo la careta. No puedo darle lo que no tengo. Pen no hará nada por mí. Está con Adriana. Me da igual. Amenazalo con contarle a Adriana que os habéis estado acostando todo este tiempo si no lo hace. Lo que sea con tal de que su equipo juegue mal el viernes. Oh. Mueve el diario de un lado a otro como si no contuviera mis secretos, mis intimidades y los momentos en los que he sido más vulnerable. Como si el Hulk no viviera ahí. Haré cientos de copias de todas y cada una de las páginas de esta libretita y las pegaré en las taquillas y en todos los rincones del baño, del aula de arte, del laboratorio y de los vestuarios. Las publicaré en todas las redes sociales y me aseguraré de que la culpa te persiga a donde quiera que vayas. Y no me vengas con que se lo dirás a tus padres, Foyoui, porque el instituto entero te matará como no lleguemos a los estatales. Se da la vuelta y enfila el pasillo vacío con paso airado. Lo sigo mientras me atraganto con mi propia saliva. Estoy demasiado impactada para llorar. Mi vida, tal y como la conozco, va a terminar. Me tropiezo con mis piernas y me agarro a su mochila para no caer al suelo. Wu se gira con brusquedad a la vez que gruñe. No me toques, Foyoui. 
no puedes hacerme esto. Caigo de rodillas al suelo. Qué apropiado. Desde aquí, al fin veo las cosas tal como son. Mis errores, la gente con la que decidí juntarme, los deportistas, los falsos, los populares, me están dando de mi propia medicina. Wu sostiene mi futuro, mi reputación, entre sus dedos morcillones. Por favor, digo, y pierdo el poco orgullo que me quedaba. Te lo suplico. Haré cualquier otra cosa. Pídeme lo que quieras, pero no puedo convencer a Pen. Nadie puede hacerlo. Pen es el hombre de hojalata. Wu sonríe con educación y me tira del cuello del vestido para que me levante. Eres una chica muy ingeniosa, Daria. Apáñatelas. O te machaco. Tenemos que hablar. Esta es la frase que imaginaba que le diría a mi madre, a mis futuros novios, a mis amigos o a mi familia, pero no al director del instituto. Y, sin embargo, aquí estoy. Acabo de vomitar el desayuno inexistente en un váter y, después, he llorado a moco tendido, por lo que seguro que tengo una pinta tan horrorosa tanto por fuera como por dentro. Al entrar, he cerrado la puerta sin que me lo haya ordenado expresamente, primera señal de que algo no iba bien. Por lo general, me someto a él y espero a que me dé instrucciones concretas. Así ha sido desde la primera entrada que escribí. La entrada debía. En cuanto entré en su despacho cuando iba a secundaria, pensé que llamaría a mis padres, una cosa llevaría a la otra y subsanaría mi error. Me sanaría. Sin embargo, vació un tarro de M&M's en el borde de la mesa sin despegar los ojos de los míos. Las chocolatinas de varios colores aterrizaron en el suelo y rodaron hasta mis pies como si fueran canicas. Recójalas todas, señorita Follow. Y arrodíllese mientras le leo sus pecados. Se convirtió en nuestro ritual. A lo largo de los años, me ha pedido a gritos que le ordenara los estantes del despacho, le limpiara las alfombras, le lustrara los zapatos y, hace poco, cuando Pen entró en escena, me pegaba en las palmas con una regla. De ese modo, si alguien preguntaba por las ronchas rojas que me salían en las manos, siempre podía decir que se debían a los extenuantes entrenamientos con las animadoras. El director Pritchard siempre recitaba mis pecados despacio y con el pestillo echado, y hacía una pausa dramática cuando llegaba a lo más sustancioso. La mayoría de los pecadores rezan un Ave María. Yo espío mis pecados a golpes de regla. Me lo merezco. Merezco el dolor, pues les causo mucho a los demás. Ni siquiera puedo culpar al director Pritchard por someterme a esta tortura. Él afirma que nuestras sesiones son para trabajar la disciplina y llevarme por el buen camino. Pero, francamente, ambos sabemos que no estoy mejorando y que, a medida que pasan los años, más me hundo en la miseria. Siempre pensé que éramos un par de desgraciados que hacían cosas turbias porque quienes nos rodeaban no nos entendían. No fue hasta que Penn llegó que comprendí que el director Pritchard me tenía dominada. Y que el deseo es mucho mejor que los golpes. Y que sabe a gloria cuando se experimenta de la forma adecuada. Desde entonces, las tareas que me encomienda Pritchard son más drásticas y meticulosas. Y los golpes que me da con la regla, más fuertes. Como dice. No levanta la mirada de los papeles que está firmando. Tienen el escudo del Saints, por lo que están relacionados con el equipo. Todo parece relacionado con el equipo, últimamente. Se rumorea que Gus ha consumido Sanax y que le da a la botella para desestresarse. Me siento en la silla que tiene delante. Deja de mirar los folios y dice. Le ha dicho a alguien que se siente, señorita Follow. Tenemos un problema. Me tiemblan los labios. Alargo el brazo y le quito el boli. Entorna los ojos hasta convertirlos en dos rendijas y, sin apartar la vista de mi mano, dice. Está bien. Saque el libro de pecados. Así lo llama él. Me pone histérica. Como si él no pecara, el tío. Tomo aire y lo exhalo todo de golpe. 
al grano. No lo tengo. ¿Cómo que no lo tiene? Se le tensa la mandíbula. Silvia Scali fue a mi habitación anoche y me lo robó. Como ya sabrá, ahora vive conmigo. El caso es que Gus lo tiene y me ha amenazado con hacerlo público a menos que convenza a Penscali de perder la final a propósito. Seguro que lo planearon juntos y se han reído de mí todo este tiempo. Y yo he sido tan tonta de haberme distraído con Pen. Le ayudé a limpiarse mientras ella estaba arriba y me robaba mi posesión más preciada. Lo único que podría destruirme. El director Pritchard frunce los labios. Entre las ojeras oscuras y los hilillos de sangre que tengo en los ojos, seguro que no soy la misma niña bonita que lo persuadió para que llegáramos a este acuerdo. Esta mañana no me he maquillado, y tengo el pelo enmarañado. Usted se en mi libro, agregó, como quien no quiere la cosa, para recordarle que la situación es seria. Pritchard aparece muchas veces en mi diario. Aprieto los ojos y me ruborizo cuando recuerdo todo lo que he escrito ahí. La entrada número 122 cuenta que, en una ocasión en que entré en su despacho y no estaba, me restregué contra su sillón. Cuando llegó, me obligó a limpiar el sillón con la lengua. Es lo más erótico que hemos hecho nunca, y eso que ni nos tocamos, pero bastaría con ese episodio para hundirnos. A juzgar por el tic que le ha dado en la mandíbula, sé que se le está acabando la paciencia conmigo. Tenemos un problema muy gordo. ¿Qué es por lo que he venido? Debemos pararle los pies a Gus. El señor Bauer no publicará nada acerca de mí, me asegura el director Pritchard como si fuera la calma personificada. Lo miro con los ojos entornados. ¿Cómo lo sabe? Para empezar, porque soy más listo que una animadora. Y él también. Me recuesto y miro un punto fijo detrás de él con los ojos como platos. No sé. Quizá yo sea una tonta, digo, mordaz, pero Gus también, y, créame, no se cortará ni un pelo con usted, degenerado. Pero bueno. Brama mientras se pone de pie y tira todo lo que tiene en la mesa. Doy un respingo en la silla. Jamás lo he visto tan enfadado. ¿Y qué quiere que haga? Amenazar a la señorita Scali y al señor Bauer. Solo porque usted decidió abrirse de piernas para el chico de los suburbios aunque le advertí que no lo hiciera. Ahora soy yo la que se levanta con los puños apretados a los costados, lista para dar rienda suelta a mi furia. Estamos juntos en esto, y tenemos que pensar en algo. No, usted tiene que pensar en algo. Esto no parece un problema típico de mí, sino un problema típico de usted. Aunque usted convenza a Gus de que no fotocopie las páginas en las que aparezca, se lo contaré a todos, le advierto. El director Pritchard sonríe con aire amenazador y dice. Y. Nadie la creerá. Usted no es más que otra niñata perdida y consentida, loca por el director. No olvide lo que ocurrió aquí. Usted me enseñó las tetas y se agachó. Jamás he mantenido relaciones sexuales con usted. Nunca la he tocado ni hemos estado piel con piel. Ni siquiera la he besado. Fue. Todo. Cosa. Suya. Estoy anonadada. Es como si me hubieran echado a los leones. Pero actúo por inercia porque no puedo dejar que se salga con la suya. Vas a jugártela, Gabe. Gabe. Nunca lo llamo por su nombre de pila. Solo ahora, que apenas le tengo respeto. Frustrado, se pasa una mano por el pelo. Márchese, señorita Foyoui, y no vuelva a no ser que haya recuperado el libro y pueda azotarla hasta que se le ponga el trasero azul. Como si fuera a volver a acercarme a ti alguna vez. Echo la cabeza hacia atrás y me río como si me hiciera gracia. Siempre has estado celoso de Pen, quien, por cierto, me meto el dedo en la boca y lo saco haciendo ruido, es una máquina en la cama. Daria. Pritchard tampoco se ha dirigido a mí por mi nombre de pila jamás. Disfruté tanto cuando me desvirgó. No fue mucho después de que nos pillaras en el vestuario, por cierto. Para ahora mismo. 
Rodea la mesa y se acerca a mí. Despacio. Como un depredador. Claro que entonces ya estaba más que preparada para qué. Que pares. Saca la regla de debajo de la mesa y me apunta con ella. Sonrío más abiertamente. Estoy saltando de un acantilado con un paracaídas defectuoso, así que disfrutemos del viaje mientras podamos. Tenerlo dentro de mí mientras yo me retorcía y gemía y llegaba a un orgasmo tan fuerte que por poco me desmayo. En un visto y no visto, me estampa contra la pared y me doy con el abdomen en la fría superficie. Me sube el vestido y me golpea tan fuerte con la regla que veo las estrellas. Para. Grito. Ni se te ocurra volver a tocarme, cabrón. Se acabó, Gabe. Gabe me tira del pelo y me susurra al oído. Se acabará cuando yo lo diga, Daria. Pam, pam, pam. Me arden las nalgas y los ojos. Estoy demasiado impactada para moverme o huir, y me atraganto con la bilis que me impregna la garganta. Mi director, mi sacerdote, el hombre que sabía todos mis secretos, el hombre en el que creía que podía confiar, me acaba de azotar en el culo con una regla contra mi voluntad. No una vez. Ni dos. Sino muchísimas más, y con un frenesí como no le he visto a nadie. Cuando para, siento como el mundo se balancea hacia adelante y hacia atrás sobre unas aguas revueltas. Mareada por el vaivén, me despego de la pared con la boca abierta, pero no sé bien qué decir. El director Pritchard no va a ayudarme. No solo voy a enfrentarme a Vía y Wu sola, sino que he descubierto que cuentan con un poderoso aliado. Cuando oigo que retrocede, me vuelvo para mirarlo. ¿Qué te hicieron en la iglesia? Lo observo con los ojos llorosos mientras espero a que se disculpe. A que me ruegue perdón. A que se arrepienta. No solo por lo que acaba de pasar, que no me lo explico ni yo, sino por los cuatro últimos años. Miro hacia abajo y veo que la tiene dura. Muy dura. Durísima. Como no me he dado cuenta antes. El niño católico, bueno y maltratado se convirtió en un adulto maltratador y malvado. Me duele y me escuece tanto el culo que dudo que pueda volver a sentarme pronto. Me tiemblan las piernas y tengo un dolor sordo en el pecho. Lo he perdido todo en cuestión de un semestre. No tengo ni al chico, ni el final feliz, ni la familia perfecta. Ni siquiera conservo mi estatus de abeja reina o el título de capitana de las animadoras. Eres mi mayor error, le susurro. Él sonríe con aire travieso y dice. Y tú, cariño, eres mi pecado favorito. Capítulo 20 El peso de mi amor por ti. Me sepultó tan hondo. Que ya no pego ojo. Ni cómo. Ni miro. Mi reflejo en el espejo. Daria. Cuando cae la primera ficha del dominó y mi mundo se pone patas arriba a una velocidad pasmosa, todo flota en el aire y deja de moverse por un instante. Entonces, respiro con brusquedad y me preparo para el golpe. Ahí es donde me encuentro ahora. Dolorida, herida y asustada. He vivido la experiencia más macabra de mi vida, me han agredido física y sexualmente, pero sé que lo peor aún está por llegar. Me examino las ronchas rojas del trasero en el espejo del baño de casa mientras parpadeo para no llorar. Me manchan la piel de vergüenza, pavor y miedo. Me ha tocado contra mi voluntad. Me ha pegado contra mi voluntad. He jugado con fuego y me he quemado. Ahí está la prueba. Cientos de ellas. Lo triste es que no duele ni la mitad que ver a Pen por el pasillo. Me pongo aloe en las ronchas y un pijama que me llega por la rodilla. No me pongo ropa interior. No soporto el roce de ningún tejido en la zona. El móvil me avisa de que me ha llegado un mensaje. Dudo, pero lo cojo. Es Pritchard. Príncipe, quedamos en el parque La Colina del Castillo a las 7. En el banco que hay a los pies del cerezo. Gabe Pritchard no se disculpa ni pone excusas. Es peligroso, impredecible y, aunque estoy decidida a no volver a verlo nunca más, 
es muy probable que haya entrado en razón. Se habrá dado cuenta de que Gus y Vía pueden fastidiarnos y estará pensando en hacer las cosas bien. Sé que cree que tengo demasiado miedo como para contárselo a mis padres, pero ¿para qué arriesgarme? Le contesto. Yo, para que me maltrates un poco más. No, gracias. Contesta al momento. Príncipe, para que solucionemos esto y sigamos adelante con nuestra relación. Estoy a punto de dejarme a reír como loca cuando alguien aporrea la puerta desde fuera. Llevas ahí una hora, lloriquea vía. Nos vas a dejar sin agua caliente a los demás, princesa. Como no, no tiene ningún problema en hablarme así cuando estamos a solas en casa. Me levanto el pijama, me miro el culo por última vez en el espejo y abro la puerta. Con la mano aún en el pomo, la observo, a la espera de que se disculpe. De que reconozca lo que ha hecho. De que demuestre una pizca de humanidad. Nada de nada. Cero patatero. Vía enarca una ceja rubia y se cruza de brazos. Lleva un mini vestido de flores precioso que le habrá comprado Melody. Quizá en Nueva York. Seguramente mientras yo lloraba la muerte de mi familia tal y como la conocía. Vaya pintas. Has estado llorando. Resopla y me da con el hombro al entrar en el baño. Niego con la cabeza y digo en voz baja, sorprendentemente serena. Estás jodida. Es lo único que se me ocurre ahora mismo. Tal vez es lo único que importa. Porque puede que mi vida esté acabada, pero la suya también. La diferencia es que yo sé cuál es mi destino, y ella, no. ¿De qué hablas? Se suelta el pelo ante el espejo, toma el estuche de maquillaje y se arregla, seguro que para Gus. ¿Qué crees que quería Gus de mí cuando le diste mi diario? Pregunto mientras apoyo la cadera en el armarito. Vía se aleja. Yo me acerco a ella. Aprovecho que se da en la espalda con la mampara de cristal y la acorralo. No voy a hacerle daño. Al menos, físicamente. Quizá ni psicológicamente, ya que estoy enamorada hasta las trancas de su hermano y este quiere que Vía sea feliz. Pero ella no lo sabe. Desconoce lo que es amar hasta que te duele todo y renuncias a tu dignidad y tu orgullo por otra persona. Quiere que Pen pierda el partido a propósito. Pone los ojos como platos. No lo sabía, y eso me permite suspirar de alivio. Era evidente que quería fastidiarme, pero no habría soportado que se vengara de Pen. Gus quiere acabar con tu hermano, le cuento mientras le alzo la barbilla para que nos miremos a los ojos, algo que deberíamos haber hecho hace semanas. Años, incluso. Y le acabas de entregar el arma perfecta para ello. Me aparta la mano de un manotazo y dice. Y una mierda. Es la verdad. Le tomo la cara entre las manos, quiero que vuelva a mirarme a los ojos. Pen está destrozado, frustrado y perdido por tu culpa. No puedes decírselo. Vía traga saliva y me empuja. Retrocedo dando un traspiés y entre risas. Eso es lo que le importa ahora. Parece la antigua Daria. Vía se pasea de un lado a otro mientras se deja marcas rosadas en la cara de tanto arañársela. No puede saberlo. No puede saberlo, repite sin cesar. Me vuelvo para irme a mi habitación. Tengo que vestirme ya si quiero llegar al parque a tiempo. Pritchard ha elegido el mismo rincón en el que Pen me desvirgó, a sabiendas, desde luego, pues ha leído mi diario. Hemos quedado un par de veces después de que Pen entrara en escena, aunque nuestras sesiones han sido escasas. He intentado no pensar en ellas y relegarlas al fondo de mi mente. Las he desterrado casi todas. Vía me sigue y me tira del pijama para que me gire. ¿Qué hago? Grita. Me detengo. Sonrío. Y disfruto de las vistas. ¿Sabes qué, Vía? Te he envidiado durante mucho tiempo. Años, para ser exactos. Desde que apareciste en la escuela de mi madre. No porque fueras guapa o supuestamente rica ni nada de eso, sino porque tenías talento. 
eras mejor que yo y, bueno, me negaba a aceptarlo. Así que imagina la alegría y la sorpresa que me llevé cuando volviste y me di cuenta de que, al final, no eras mejor que yo. Sí, puede que bailaras mejor, pero tu alma está podrida. Eres egoísta, desagradable y hasta más insegura que yo. Eres rencorosa, insignificante, y tienes miedo. Nunca serás feliz, Vía. Jamás. Y esa es la mejor venganza que alguien podría desear. Llego al banco un cuarto de hora tarde. Sudorosa y jadeando, veo a Gabe sentado en el banco con unos pantalones de chandal grises, una chaqueta de North Face, unas gafas de sol y una gorra de béisbol. Es evidente que no desea que lo reconozcan. Lo miro un rato desde la distancia y trato de cambiar la imagen que tengo de él en mi cabeza, de punta en blanco y listo para la batalla, por la bomba de relojería destructora e impredecible que es ahora. Siéntate, me ordena con la vista aún fija en el horizonte. Voy hasta él trastabillando y con el corazón a mil. Me siento en la otra punta del banco, lo más alejada posible de él, y me contengo para no gruñir. Las nalgas me duelen tanto que me cuesta respirar, pero no pienso seguir mostrándole que sufro. Estoy cansada de darle lo que quiere. Rezo para que esta pesadilla acabe de una vez, y, ahora mismo, mi prioridad es reducir los daños y asegurarme de que el diario no se filtra. No le pregunto qué hago aquí. No le exijo que se disculpe. Es más, me guardo las pocas cartas de mierda que me quedan muy cerca del pecho. Mira el banco que hay ahí delante, a los pies del roble, prosigue. Sigo su mirada. Nos tapan una colina y unos árboles diseminados, pero, como estamos más elevados, vemos el banco que hay en el otro extremo del parque a la perfección. Me falta el aire. Penny y Adriana están sentados juntos y acurrucados. Harper se halla entre los dos y hace gorgoritos en el regazo de su madre. Penn se apoya en el banco, le da un beso en la nariz a Harper y finge que le muerde la mejilla. La niña se echa a reír y le pone los puños regordetes en la cara para que la tome en brazos. Adriana tiene una sonrisa de oreja a oreja y le pasa la niña a Penn. El muchacho le sonríe a Adriana y se ríe. Su risa reverbera en mi pecho vacío mientras yo me rompo en mil pedacitos. Los restos de mi corazón son tan diminutos que es como si una nube de ceniza y polvo flotara dentro de mi tórax. Quiero apartar la mirada, pero soy presa del momento. Su momento. Presa de esa imagen de dicha familiar con la que casi acabo. Mi familia se desmorona y, en mi afán por estar con este chico, casi he destruido otra. Pero este chico quiere a otra chica, a la madre de su hija. Yo soy el desliz. Una interrupción en su vida. Un juguete con el que pasar el rato. Esto, en cambio, es real. Penscali no es mío. Y nunca fingió serlo. Todo a lo que he renunciado, mi tiempo, mi alma y mi orgullo, ha sido en vano. Este es el motivo por el que has puesto tu vida patas arriba. Por un tío que está locamente enamorado de su compañera de clase. Que es un padre para su cándido bebé, dice con la voz crispada. En ocasiones, en la vida nos dejamos llevar por el mal, y es nuestro deber buscar pureza y consuelo en aquellos que nos rodean. Cuando acudiste a mí, estabas herida, corrompida e ibas sin rumbo, Daria, así que hice lo que debía. Necesitabas que te azotara. Te hacía falta un toque de atención. Debes concederle a Penscali la oportunidad de formar una familia. Vuelve conmigo, tesoro. Con nosotros. Es hora de que pases página. No vas a ayudarme a recuperar el diario, susurro cuando caigo en la cuenta. Pues claro que te ayudaré. Al fin y al cabo, soy tu salvador. Eres mi fin. Como sabías que estarían aquí. Me tiemblan los labios. Sorbo por la nariz. Impido que las lágrimas se derramen, cada vez se me da mejor. Bauer, responde. Soy el maestro titiritero, Daria. Muevo los hilos de todos vosotros, pero no dejo que os excedáis. 
Gus jamás me desafiará. Podemos solucionarlo por las buenas, hacerle ver a Pen que debe perder el partido y recuperar tu diario, incluso conseguiré que el propio Gus me lo devuelva. O podemos solucionarlo por las malas y que el diario salga a la luz. En cuyo caso, estaríamos acabados. Acabados. Parpadeo varias veces. ¿De verdad cree que estamos juntos en esto? Yo alucino. Gabe salva la distancia que nos separa y me toma de la mejilla. Me dan ganas de apartarle la mano de un mordisco. El adulterio es el peor de los pecados, pero estoy dispuesto a perdonarte. Al fin y al cabo, eres muy joven e impresionable. De pronto, caigo en la cuenta de muchas cosas. Este chalado de verdad cree que le he puesto los cuernos. Y está colaborando con Gus. Está tan desesperado porque nuestro instituto gane y por justificar la ingente cantidad de dinero que se ha gastado en el equipo, que está haciendo pactos con un matón adolescente. ¿Por qué crees que tengo poder sobre Pen? Tú mismo lo has dicho. Está enamorado de otra. Me vuelvo hacia él. Dejar de mirar a Pen y Adriana es como arrancarse una tirita. La risa de ella rebota en los árboles. Está por todas partes. No puedo escapar de ella. Su felicidad es mi desgracia. ¿Por qué? se vuelve hacia mí, si no te hace caso, le dirás a todo el mundo que vive contigo. Lo chantajearás, cariño. Me quedo boquiabierta. Las consecuencias son evidentes. Perderá su título de capitán. Lo echarán del equipo de fútbol. Y sus amigos y compañeros lo odiarán por vivir con los ricos y no habérselo contado. Silvia le confesó a Gus el secretito de su hermano, me explica con calma. Los corazones de los adolescentes son muy traicioneros, pero a mí me ha venido de perlas. Después de vuestro escarceo en el vestuario de las chicas, le dejé claro a tu noviecito que no debía volver a tocarte. Pero es obvio que no me hizo caso, así que no me queda otra que tomar represalias. ¿Y qué hay más placentero que hacer que lo echen del equipo y arruinar su futuro? Se me ponen los pelos de punta. Vi ha traicionado a Pen. Ha destrozado su carta de admisión, por así decirlo. No ha vuelto para empezar de cero. Ha vuelto para vengarse. Dime que lo entiendes, que me obedecerás y que este asunto está solucionado, señorita Foyoui. Gabe se levanta y pone los brazos en jarras. Me entran arcadas cuando me pone la entrepierna a la altura de la cara. En ese momento se me enciende la bombilla. Ya sé qué hacer para salvarlos a todos. A Pen. A Adriana. A Harper. A Bailey. Y, sobre todo, a mí. Asiento con decisión mientras asimilo lo que tengo que hacer. Descuide, director Pritchard. Regreso a mi cuarto con la poca energía que me queda. Me duelen los huesos. Tengo los músculos agarrotados y me escuece el culo con cada paso que doy. La casa está en silencio. Baile y Melody están en clase de ballet. Papá, en la oficina. Y es posible que Pen siga en el entrenamiento o esté con Adriana y Harper. Ni me alivia que Viano esté. No he visto el feísimo Jeep Rosa que al final aceptó, oh, Mel, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Es muy, pero que muy bonito, Gracias, ni parece que haya nadie más en casa. En cuanto abro la puerta se me mete por la nariz un tufo a alcohol y vino que me tira para atrás. Doy unos traspiés y me choco con la pared de enfrente. A medida que la puerta se abre del todo, obtengo una vista más amplia de la habitación y descubro el motivo de la peste. Mis pies descalzos están empapados y se pegan al suelo. Mi acuario de champán está destrozado. El martillo que había empleado sigue colgado del cristal, por donde se hile el champán rosado en un siseo parecido al de una botella recién descorchada. Entro dando tumbos y me apoyo en el primer mueble que encuentro. Intento abrir los ojos, pero la piel que los rodea está hinchada y sensible. A medida que me adentro más en mi habitación, detecto que hay un papelito color crema pegado a un cristal húmedo que no se ha roto. Reconozco la hoja al instante. 
la han arrancado de mi diario. La despego del cristal. Giles que ha sido un accidente. O tu madre se enterará de que también le truncaste su sueño. Pongo los ojos en blanco. Me fallan las rodillas. Lo veo todo negro, como el libro donde guardo todos mis secretos. Y no hay luz al final del túnel. Capítulo 21. El amor se parece mucho a la muerte. Innegable. Incuestionable. E incontrolable. Melody. Siempre pintamos de rosa nuestro futuro. Siempre pesamos unos kilos menos, somos un poco más listos y tenemos más experiencia vital y sentido común. La triste verdad es, no obstante, que nunca acaba siendo como imaginabas. A lo largo de mi adolescencia y mis primeros años de adultez, pensé que sería la mejor madre del mundo. La maternidad era el summum, mi objetivo, mi misión. Era plenamente consciente de los errores que mis padres habían cometido conmigo, por lo que me prometí que sería la madre perfecta. Desde fuera, criar a un hijo casi parecía sencillo. Quien dijo que la maternidad no venía con un manual de instrucciones se equivocaba. Había cientos de libros muy útiles, que me leí mientras estaba embarazada de Daria, y unos pocos preceptos que me parecían esenciales para triunfar como madre. Uno no le levantes la voz a tu hijo barra. Dos no pierdas los papeles, véase el punto uno. Tres de ils espacio. Cuatro confía en ellos. Cinco anímalos a que tomen las riendas de su vida. Seis demuéstrales que los quieres y que estás agradecido, y se convertirán en buenas personas. Mis padres me presionaban para que fuera bailarina porque mi madre no había podido serlo. Por lo que, cuando Daria nació y vi que, ya desde una edad muy temprana, era muy impetuosa, rebelde y le corría por las venas la misma rabia que a su padre, una bravura irrefrenable, no la presioné para que siguiera mis pasos. A fin de cuentas, el ballet es muy duro y exigente. Siempre me esforzaba por dejarle claro que no esperábamos que fuera como yo. Pero, por lo visto, cuanta más libertad le daba, más se empeñaba ella en demostrarme que me equivocaba. Mientras doblo la ropa de los niños en el lavadero me pregunto cuándo se torció todo. No me hace falta hacer la colada con la cantidad de gente que me ayuda con la casa, pero es una tarea muy reveladora si vives con adolescentes. Veo, vuelo y descubro todos sus secretos. Encontré el fleco del pompón de Daria en el bolsillo trasero de Pen. El protector bucal de Pen en el bolsillo del cardigan de Daria. Una de las camisetas de Pen tiene una mancha de pintalabios rosa chicle que no se va ni con lejía, pintalabios que sé que es de mi hija. La ropa de baile y siempre está llena de barro de tirarse por las colinas de El Dorado con nuestro vecino Lev. Vía es la única que intenta que no se note dónde ha estado. En consecuencia, sé que es la que más secretos esconde de los cuatro. Cree que nos engaña. Pero lo cierto es que dejo que vaya a su aire porque lo ha pasado muy mal. Me detengo al llegar al pijama de Daria. Está pringoso y pesa más que las demás prendas, como si no se hubiera secado del todo. Le doy la vuelta y lo huelo, una madre siempre huele la ropa de sus hijos, aloe. ¿Por qué se pondría aloe en el trasero? Tomo el pijama y voy a preguntárselo. He mendigado su atención durante los últimos meses, a pesar de que en el fondo sabía que no me la merezco. Le he fallado en numerosas ocasiones. Siempre parece tan fuerte y testaruda que he cometido el peor error que un progenitor puede cometer, la he tratado como a una igual. Pero Daria no es mi igual. Es mi hija. Y es sensible y delicada. Últimamente ha sufrido lo indecible. Y yo, en vez de encauzar la situación, la he empeorado al añadir factores que nos han distanciado. Voy a su cuarto, y me detengo al oír a mi marido al otro lado de la puerta. Pues claro que puedes contármelo, Dar. Ya sabes que no te voy a juzgar. Se me desencaja la mandíbula del estupor. Una parte de mí, la sensata, me dice que dé media vuelta y me vaya por donde he venido. Daria ha elegido a Jaime de confidente, no a mí. Pero otra parte, la madre que llevo dentro, 
se niega a irse. Estoy molesta con mi propio marido porque se lleva mejor con Daria que yo. Estoy molesta con el mundo, incluidos Bailey, Vía, Penny y nuestros amigos, por interponerse entre ambas. El director Pritchard me ha pegado. Me quedo sin aliento, doy un traspié al retroceder. Silencio. Mi marido se recompone tras lo que se me antoja una eternidad y dice. Cuéntamelo todo. Se le nota en la voz que está alterado. Daria obedece. Mi hija se pasa los siguientes diez minutos narrando los cuatro años de su vida que más la han marcado y más la han exasperado, los últimos. No se deja ni una coma. Ni que destruyó la carta de vía, hecho que ya sabía, pero que nunca le reproché, ni el motivo por el que empezó a escribir un diario, ni que Pritchard lo está usando en su contra. Se viene abajo cuando confiesa que borró los mensajes que Grace me mandó cuando estuvimos en Nueva York. No me hacía falta oírlo de sus labios para saber que había sido ella. Me lo imaginé cuando al fin encontré el número de Grace y la llamé. A esas alturas, apenas podía culpar a Daria. En los últimos seis meses, no he estado presente. Me he dedicado a salvar a Vía y a Penny a darle a Bailey lo que necesitaba. Supongo que, hasta lo que ocurrió en Nueva York, mi toque de atención, si lo preferís, no me había inmiscuido en su vida, tal y como ella me había pedido tantas veces. Se la veía siempre tan distante e independiente, como si lo tuviera todo controlado. ¿Cómo he podido ser tan tonta? Daria se comporta como la Mel de 18 años. Está aturdida, confundida y herida. En Nueva York, Mientras Vía y Baile y me piropeaban y Daria me dedicaba largos bostezos, hice lo que siempre hago cuando me saca de quicio, levanté un muro de hielo como el que ella erigía cada vez que intentaba llegar a su corazón. No debería haber construido más muros. Debería haberlos derribado. Debería haberlos reducido a polvo, haber entrado en tromba y haberle dado lo que necesitaba para que no hubiera tenido que buscarlo en un docente maltratador que se ha aprovechado de ella. Cuando oigo a mi hija llorar en su cuarto, reúno el valor para ponerme de puntillas y mirar por el resquicio de la puerta. Los dos están callados, satisfechos y hechos polvo. Mi bello y maravilloso marido está sentado en el borde de la cama de mi hija, a la que abraza mientras la besa en la coronilla. Daria se desahoga en sus brazos. Me duele tanto el pecho que no puedo ni respirar. Soy yo la que debería estar abrazándote. Soy yo la que debería estar consolándote. Me pego a la pared y tomo aire. La bilis me sube a la garganta. Me la trago, pero no deja de ascender y hace que me den ganas de escupirla. Quiero vomitar lo que llevo dentro, la frustración, el odio y la animadversión que me inspira la persona a la que di a luz. Esto ha durado demasiado. Tengo que recuperar a mi niña. Papi. Sí, amor de mi vida. El amor de su vida. Sé que lo dice en serio. Jaime mataría con tal de hacer sonreír a mi minillo. No puedo quedarme aquí. No permitiré que Pen pierda a propósito, y tampoco seré capaz de ir a clase cuando el diario se haga público. Eso no pasará. Esta noche hablaré con Gus. No. Oigo a Daria sorberse los mocos. Seguro que está negando con la cabeza. Ha tomado una decisión. Ya es tarde. Mi reputación es historia. Si la verdad se hila a la luz, la gente sabrá que no ganamos la final por mi culpa, y Gus y Vía se encargarán de recalcarlo. Además. Vuelve a respirar hondo. Sé por qué. Lo sé porque les doblo la ropa y guardo sus secretos en sus armarios todos los días. Debo poner distancia entre los Scali y yo. En serio. Lo siento, papi. Sé que no querías que esto ocurriera y que te he defraudado un millón de veces. Al permitir que ganara Hulk. Al ponerme celosa. Al ser cruel. Al no dar lo mejor de mí. Al enamorarme de una persona de la que no tenía derecho a hacerlo. S.H.H.H. murmura contra su pelo mientras la acuna. Se balancean hacia adelante y hacia atrás, al ritmo de una nana silenciosa, 
encerrados en un mundo del que ya no formo parte. Ya das lo mejor de ti, cielo. Eres auténtica. Tú y yo somos iguales. La besa en la nariz y luego le limpia las lágrimas con más besos. Cuando tenía tu edad, estaba frustrado y confundido. Lo hacía todo con buena intención, pero a la hora de la verdad, siempre metía la pata. En cuanto a lo de enamorarte de la persona equivocada. Se ríe por lo bajo mientras niega con la cabeza. Un atisbo de sonrisa asoma a mis labios. No lo digas, Jaime. Soy muchas cosas, pero hipócrita no es una de ellas. Me enamoré de mi profesora cuando iba al instituto. ¿Y sabes qué? Que nos fue bien. No dejes que la gente te diga de quién enamorarte, y no pienses que porque los últimos años hayan sido nefastos, el resto de tu vida será igual. Mira a tu viejo. Tuve mi final feliz. Tú también tendrás el tuyo. Daría asimila sus palabras mientras se muerde el labio. Tengo que huir. De tus problemas. No es buena idea. No, de la gente a la que he hecho daño. Hay mucho que sanar. Tengo que empezar de cero en un sitio en el que pueda reinventarme. Ser quien sé que puedo ser, papi. Jaime no dice nada y lo dice todo a la vez. Sus ojos le dicen que la decisión es suya. Que depende de ella empezar de cero. Jaime jamás le negaría nada. Ni aunque eso implicara que nos dejase. Me entran ganas de pegarle. De gritarle. De abrazarlo por mantener la salud mental de nuestra hija a flote cuando yo no he podido. Se funden en otro abrazo. Daria está viviendo sin mí el momento que determinará su adolescencia. Ese es mi castigo por mis errores. Ese es el precio que debo pagar. ¿Crees que Mel dejará que me vaya el próximo semestre? Daria se aparta de él y lo mira con los ojos entornados. Mel. Qué rabia me da que me llame así. La mayoría de las veces deseo gritarle, soy mamá. Jaime la agarra por las mejillas y le da un beso en la frente. Creo que te quiere demasiado como para negarte nada, aunque concederte eso le parta el alma. Me tiemblan los dedos mientras conduzco a toda velocidad hacia casa de Gabe Pritchard. Hace 15 años, cuando la situación se calmó y Jaime y yo volvimos a All Saints, decidí trabajar de voluntaria en el Instituto All Saints. Estrechar lazos con los demás profesores y deshacerme de mi mala reputación por el bien de mis niñas. Supuse que si deseaba quedarme en este pueblo, debía demostrar que no era una asaltacunas loca de atar. Contactos. Solo me ha hecho falta una llamada para saber dónde vive ese cabrón. No tengo la cabeza para un enfrentamiento, pero sé que, llegado el momento, podré con ello, porque no se trata de mí, sino de mi hija. Ni Jaime ni los niños saben dónde he ido. He pedido una pizza y, sin decirles nada, he salido de casa hecha una furia, pero no sin antes acabar de doblar la colada. Daria estaba arriba, ajena a la rabieta que tenía su madre a escasos metros de distancia. Me alegro de que no haya visto cómo me he puesto cuando me he enterado de lo que le ha hecho ese individuo. Lo último que quiero es que se avergüence o se sienta ridícula por lo que le ha pasado. Apago el motor frente a una casa de estilo Tudor, en las afueras de All Saints. Me crujo los nudillos mientras tomo aire con dificultad. No lo mates. Tus niños aún te necesitan, y no les serás de mucha ayuda si te enchironan. Es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando cierro de un portazo la puerta del conductor y me dirijo como un rayo a la entrada, todo mi cuerpo me pide que la emprenda con el jardín, con la casa y con su cara. Has tocado a mi hija, cabrón. He olvidado añadir, aunque les digo a los niños que no lo hagan, que digo tacos en mi cabeza, muchos tacos. Por el bien del decoro, y para que mi plan dé resultado, pongo mi sonrisa de profesora de ballet y llamo a la puerta roja. Puede que la relación con mi hija esté muerta y enterrada, pero nadie la hace sufrir así y se le impune, aunque jamás vaya a volver a aceptarme del todo. El tipo abre la puerta vestido con unos pantalones de pinza gris claro y una camisa blanca almidonada. 
en cuanto me ve la cara, pasa de fruncir el ceño a hacer una mueca. ¿Acaso esperaba a mi hija? No puedo preguntárselo aunque me muera de ganas. Señora Foyoy. ¡Qué sorpresa! ¿Tú crees, Gabe? Ladeó la cabeza y esbozó una sonrisa de loca total. Pensémoslo un momento. De verdad no esperabas que viniera. Hace el paripé al completo. Arruga el entrecejo. Parpadea. Y niega con la cabeza con gesto serio. No sé muy bien a qué se refiere. Su voz es serena, pero le ha dado un tic en el ojo izquierdo. Ya le he tocado las narices, y eso que aún no he llegado al plato fuerte. Me refiero a lo que ha ocurrido hoy. Me he pasado 20 minutos intentando averiguar qué era esa mancha pringosa y persistente que había en el pijama de mi hija hasta que me he dado cuenta de que era aloe. El que se ha puesto en el trasero para aliviar el dolor que le has infligido al pegarle con una regla sin piedad. Le suelto la bomba en un tono monocorde, porque sé que, como de rienda suelta a mis emociones, tendremos problemas. Y no puedo fastidiarlo. No cuando Daria está implicada. No pienso volver a decepcionarla. Eso parece una acusación, señora Foyoui, y debo decirle que no sé de qué me habla. Se ha quedado blanco y se agarra a la puerta como si le fuera la vida en ello. Doy un paso hacia él y alzo el mentón para que nos miremos a los ojos. Necesitas que te refresque la memoria. Porque tengo acceso total al teléfono de mi hija, a sus contactos y a sus mensajes, y tengo entendido que alguien aquí ha sido muy imprudente al escribirle a mi Daria. Esto es tanto una mentira descarada como una conjetura fundamentada. Aunque no soy partidaria de invadir la intimidad de Daria de este modo, aún recuerdo el rollito que tuve con su padre. La lujuria. El desenfreno. La imperiosa necesidad de seguir en contacto después de clase. Seguramente lo tiene agregado con un apodo, y quizá él la llame a ella con otro móvil, pero es imposible que no sigan en contacto fuera del centro. Desplaza el peso de un pie al otro y se pasa la mano por la cara cuando repara en que es posible que tenga pruebas contundentes contra él. Señora Foyoui, no me trate con condescendencia en este aspecto. Usted estuvo en mis carnes. Los críos estos, se refiere a mi marido, son mayores de edad, tienen las hormonas revolucionadas y hacen travesuras. Usted, mejor que nadie, sabe que a veces los límites no están claros. En primer lugar, digo, Daria no era mayor de edad cuando acudió a usted con 14 años. Jaime era mayor de edad mucho antes de que yo estuviera con él, así que no me compare. Y en segundo lugar, lo señalo con un dedo acusador, jamás he hecho daño a ninguno de mis alumnos. ¿Se da cuenta del tremendo lío en el que se ha metido, señor Pritchard? Porque creo que no. He ahí otra muestra de manipulación por mi parte, hablarle como si ya hubiera confesado. Lo siento mucho, pero creo que deberíamos resolver este asunto con mi abo. Madre mía, cómo va a ensuciar esto su impecable historial. Maltrato continuo. Chasqueó la lengua con aire teatral. Abuso de una menor, conducta inapropiada de índole física. Ella lo necesitaba. Lo deseaba. Me grita en la cara a la vez que le pega un puñetazo a la puerta de repente. Le da tan fuerte que la mueve, y la vuelve a golpear con la mano abierta mientras aúlla como un animal herido. Su hija me lo suplicaba. A excepción de la última vez, siempre tuve su consentimiento. Me animaba. Me incitaba. Era como una siranita seductora, una lolita de ojos azules y grandes. Usted ya la había defraudado, y yo estaba ahí para recoger los pedazos y guiarla en la vida. Aparecí cuando usted desapareció. Ahora es él quien me señala con el dedo y me escupe en la cara hasta la última palabra que se de su boca. Su hija me importa. Me preocupo por ella. Cambié de centro por ella. Usted cree que me gusta tratar con adolescentes. Con un equipo de fútbol que no vale para nada y se cree él no va más. Pues se equivoca. Lo hice por su hija. He permanecido soltero por ella. 
vivo en este pueblucho de gente falsa por ella. Así que no venga a mi casa a sermonearme y a darme lecciones de moral. Daria se siente medio huérfana por su culpa. Yo simplemente me convertí en lo que necesitaba que fuera. La única persona de su vida que se preocupa lo bastante por ella como para darle la disciplina que ansiaba. En cuanto a los azotes. Se detiene, exhausto. Respira con rapidez. Está frenético. A punto de perder los estribos. Se limpia el sudor de la frente y prosigue, cuando era joven, me azotaron muchas veces. Sirvió para encauzarme cuando me apartaba del camino del Señor. Y míreme ahora. Se señala el cuerpo con la mano. Sano y salvo. De momento, cabrón. Retrocedo para controlar mi respiración. Sus palabras se me clavan como cuchillas, pero pienso machacarlo. Me agarro el collar de perlas y me bajo la camisa azul cielo para enseñarle la pequeña grabadora que me he atado al tirante del sujetador. Esto servirá en un juicio. ¿Quién sabe? Lo que sé es que Pritchard no es tan estúpido como para averiguarlo. Culpa mía, señor Pritchard. Usted lo ha hecho todo bien. Espero que a las autoridades también les convenza su versión de los hechos. Por cómo mira la grabadora, sé que lo he pillado. Tengo todas las pruebas que necesito para hundirlo. Una confesión flagrante. Pero no quiero montar un circo. No quiero obligar a mi hija a ir a juicio. Quiero que sea una derrota tranquila y silenciosa, aunque nada me duela más que saber que este individuo va a salirse con la suya. Esto no puede ir a juicio. No puede hacerse público. Daria ya ha sufrido bastante. ¿Cuál es su precio? Gruñe mientras se le ensombrece la mirada. Muy sencillo, su empleo, su paradero y su palabra. No quiero que vuelva a acercarse a niños o adolescentes nunca más, señor Pritchard. Y lo quiero por escrito. Capítulo 22 Quiero ser tu todo. Aparte de lo otro. Tu pasado. Pen. Guardo la botella de vodka en la guantera y me limpio la boca con el dorso de la mano. Genial. Me estoy convirtiendo en Red. He evitado la mansión de los Foyouil desde que corté con Daria, excepto para dormir, ir al baño y dusearme, aunque me estoy esforzando al máximo para no cruzarme con Daria o Vía, cada vez que me las encuentro siento como si me cortaran en dos y cada una se llevara una mitad en una dirección distinta. Abro la puerta del conductor con brusquedad y me dirijo al nido de víboras haciendo eses. Es muy pronto para que haya pelea, pero ya se han llenado las gradas de gente que se pasa cervezas, cigarrillos electrónicos y cigarrillos normales. Bajo dichas gradas, localizo a Gus, que repasa las estadísticas de los luchadores que él mismo va escribiendo con permanente negro en una tablilla con sujeta papeles. Se humedece el dedo y pasa un folio cuando me acerco a él. Ni se molesta en mirarme cuando dice. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.